0: Outro dia eu estava correndo e aí passa um cara e de longe, ele já aponta ele estava correndo também.
1: E ele, ah, do epic shit, tipo, ah, do epic shit instantânea, conexão entre nós ali, sabe? E
0: foi um negócio muito legal, cara, porque nós criamos uma loja. Uma loja que tem camisetas, que vai ter canecas, que tem adesivos, ímãs de geladeira, onde nós colocamos peças específicas para inspiração. Eu quero inspirar a ação em você. Eu quero inspirar você a fazer exercício. Eu quero inspirar você a ser uma melhor versão de si. Eu quero inspirar você a ser 0,01% melhor todos os dias. Eu quero te inspirar a puxar assunto com as pessoas. Eu quero inspirar outras pessoas a puxar assunto com você. Porque você está vestindo uma ideia inteligente. É isso que você está vestindo. Então, vou deixar o link aqui caso você se interesse por dar uma olhada nas, nos produtos que a gente tem na loja da Superboss. O link é loja.superboss.com.br Superboss com dois S. Vou repetir. Loja.superboss com dois
2: S.com.br
0: Beleza? Tamo junto, podcast. Um grande abraço e uma boa vida pra gente. Bom dia.
2: Bom dia. Bom dia.
0: Bom dia. Vamos lá, vamos dar uma acordada, né? Que olha só, tá. Eu tenho algumas coisas que eu gostaria de passar a vocês e outras eu vou conforme eu vou sentindo que vocês estão precisando. Vocês querem? Ah, então, tiver algum tipo de pergunta, levantar a mão. Beleza? Posso contar? Uma dúvida de vocês, eu estou aberto a responder qualquer coisa, tá certo? Primeiro eu queria agradecer a vocês por estar aqui. Pô, hoje é um sábado, o sábado é, é dia de folga para muita gente, é um dia especial assim que a gente tem para descansar. Então, vocês se importarem com essa, esse autoconhecimento, vir aqui para conseguir algum tipo de, de informação, algum conhecimento, para elevar o nível da vida de vocês. É sensacional, é sensacional e vocês podem se considerar assim ó, entre os 3% da população mundial porque ninguém faz isso. Muito poucas pessoas hoje realmente se dedicam a se conhecer, o que, que a gente busca é relacionamento melhor, dinheiro, carreira ou status, as pessoas que a gente fique mais conhecido, mas como a Dani falou, a gente quer o que a gente sente através dessas coisas né? Tu o dinheiro para quê? É o dinheiro que realmente faz sentir alguma coisa? Ah, é o que tu compra com o dinheiro, é o que tu troca por ele, certo? Então quero muito agradecer vocês, sintam-se honrados, tá? Eu tô aqui para servir vocês. Primeira coisa que eu quero dizer é que eu tenho duas regras quando eu vou fazer uma apresentação. A primeira é que eu sugiro que ninguém acredite numa palavra que eu tô falando. Por que, que eu sugeriria isso? Porque do que eu vou falar só pode vir da experiência de quem? A minha experiência. Com a minha experiência vem a minha interpretação das coisas. Então, eu só posso passar da minha interpretação. Certo? Só dessa forma. A segunda experiência, quem gostaria de, de usar essas próximas duas horas para aprender o máximo? Já que vocês já estão aqui, quem quer aprender o máximo que dá? Pra a gente conseguir isso, é importante que não seja só eu falando aqui na frente. Eu preciso da participação de vocês. Então, eu vou pedir para vocês levantar a mão para me ajudar a entender quem são vocês, o que está acontecendo com quem, porque isso faz vocês se movimentarem, faz perder um pouquinho da vergonha, porque às vezes, é
2: meio.
0: O cara levando aqui a mão, né? Mas está tudo certo. Vamos, vamos participar bastante, perguntar o que vocês precisarem, porque é assim que vocês vão aprender mais. Não é só ficando sentado como ouvinte. Eu quero passar um pouco dessa parte de, de ouvir também, aqui, de como a gente ouve. Tá? Então... Eu gostaria que cada um... Porque a gente vai trabalhar. Primeiro, deixa eu perguntar. Vocês querem que eu vá para um conteúdo mais profundo, para causar um impacto mesmo? Ou vocês querem que eu fique mais uma coisa mais leve, com sábado? Profundo? Beleza, aqui até gente <risos>
2: que,
0: que não vai. Então, pensa meio que assim, ó. Qual é a área da tua vida, o problema pessoal que você está passando? Tá? Convido você a fechar os olhos e só lembrar. Pensa, ó, é isso que está me incomodando hoje. Tá? É isso que hoje não está legal na minha vida. Se isso tivesse resolvido, eu estaria melhor. meu bem-estar interno estaria garantido se isso não estivesse acontecendo na minha vida. Se eu não estivesse sentindo essa dor. Saibam isso. Beleza? Vocês estão no lugar que vocês estão hoje? Vocês estão sentindo o que vocês estão sentindo hoje? estão pensando o que vocês estão pensando hoje? De acordo com as decisões que vocês tomaram até hoje? Sim? Eu concordo. Todas as decisões, o somatório de decisões da vida de vocês, desde o momento em que vocês, cara, até inconscientemente, quando vocês eram bebê e pegavam alguma coisa, ali vocês estavam aprendendo algo. Por tentativa e erro. Opa! Achei alguma coisa. É assim que o ser humano aprende. Então, só que decisão é uma coisa diferente de escolha. Todo mundo está vendo aqui? Decisão é uma coisa diferente de escolha. Não é a mesma coisa. Decisão é uma coisa que acontece meio que... quase que no automático, com as considerações que a gente tem. Da onde? Passado. Considerações. Onde, ah, vou pegar... Tu quer, tu quer sorvete de quê hoje? Ah, é, chocolate. Por quê? Ah, porque eu gosto. Mas tu go o gostar tá onde? Uma consideração que já aconteceu no passado. Não está agora uma escolha. A escolha, ela mora na liberdade de escolher depois de considerar. Tu considera o que tu já gosta, o que tu já faz sentido pra ti, e aí tu escolhe. Porque se tu faz isso, tu deixa a tua vida... 90% das tuas escolhas são decisões. Elas simplesmente acontecem. Tu não tá conscientemente lá, pensando, porque isso aqui gasta mais ou menos energia? Gasta mais energia, muito mais. A força de vontade inteira ali. Então... Se a gente pegar... Por exemplo... Vou falar para vocês, a saúde de vocês depende de vocês comer bem, fazer exercícios físicos. Quem, para quem é novidade? Para alguém é novidade isso? Mas por que não está todo mundo fazendo? Por que a gente não faz? Então, vamos supor que a fatia aqui das coisas que a gente sabe, isso aqui é o que a gente sabe. A gente sabe, beleza. Essa parte aqui são coisas que a gente não sabe. Tipo, eu sei, eu sei que eu sei calçar o meu tênis, já fiz isso milhares de vezes, mas eu não sei se eu sei pilotar um avião. Né? Eu nunca pilotei? Então, tem coisas que tu já sabe, hein? na verdade, que tu sabe. E tem coisas que tu sabe que tu não sabe. Então, tu sabe hein? que tu não sabe. E aí, é essas coisas, muitas vezes, que a gente tenta melhorar. É aquelas, ah, eu não sou muito bom nisso, vou melhorar isso. Só que, isso aqui só causa uma pequena mudança. Tipo, ah, vou fazer uma dieta. Vou lá... Começar a academia segunda-feira. Por que a gente não fica com isso? Porque não tem um impacto. Porque tem coisas que tu não tá sacando. Tem coisas que tu não sabe que tu não sabe. É aqui que mora a transformação. É aqui que mora tu entender o que acontece dentro do teu corpo para ir malhar. Não é tu ir malhar porque tu quer ficar indo no shape, porque tu quer ficar magra. É um motivo muito raso. Então, tu tem que se aprofundar naquilo que tu ainda não sabe que existe dentro de ti. Porque, do contrário, tu já tentou. Por que, que tu não está fazendo? Se tu sabe. Certo? Então, beleza. Eu tenho um, eu tenho, eu tenho um curso meu que chama Comunicador Efetivo. Alguém aqui é aluno do Comunicador Esse curso eu falo sobre jeitos de se comunicar com as pessoas. Todo mundo acha que é um curso de como falar, como se expressar, mas na verdade ele é um curso de ouvir. Eu classifiquei com quatro níveis de audição. O primeiro nível de audição é aquele sabe quando está no computador e daí vem a mulher lá, amor, tira o lixo, Tá bom. Tipo, aquilo nem registrou, nem registrou, o teu nível de audição ali foi zero quase, só tipo, ouviu pra responder, porque tu sabe que ela fica chateada se não respondesse. Então, o teu nível de audição ali foi o mais básico dos básicos, se alguém vem, tu tá concentrado em alguma coisa, alguém vem falar do teu trabalho, oh, meu, fulano, preciso que tu faça isso, 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 beleza, meu, pode deixar. Hum, tu, tu vai ter que perguntar de novo depois pro pessoa, porque tu não lembra mais. Já, Já aconteceu? <risos> Já aconteceu ou não aconteceu? Show. Show. O segundo nível é o um nível de assim, geral, todo mundo faz, é o um nível onde enquanto a pessoa tá falando, tu tá pensando na tua história sobre aquela, aquela história que ela tá falando. Digamos que eu fale, pô, vou morar, eu tô me mudando para Florianópolis terça-feira. Oh, Florianópolis é muito legal, né? Pô, tem a ilha e tal, não sei quê. E no momento em que eu começo a falar sobre Florianópolis, quem já foi Florianópolis, quem conhece, quem quer ir, já começa a história na cabeça, tipo, "Pá, ah, Florianópolis, eu surfo lá. Ah, vai é legal a praia lá, nossa, nossa parada. Bah, férias de 2016, meu Deus". Já começa na tua cabeça. Esse é o segundo nível de adição. Porque eu tô falando a outra, a outra pessoa tá falando contigo e ao mesmo tempo na tua cabeça tu tá pensando, tá na história. É o que eu chamo de ouvir para responder, e não para ouvir para entender. O terceiro nível é ouvir para entender. O terceiro nível é onde vocês podem superar isso. Onde eu comecei a entender, cara, eu estava falando com uma pessoa às vezes, e aí, enquanto a pessoa estava falando comigo, estava rodando na minha cabeça e eu não estava mais prestando atenção. Eu tinha perdido metade da informação do que ela estava me falando. E quantos gostariam que... Quem gostaria de ser ouvido dessa forma? 50%. Alguém gostaria de ser ouvido só 50%? Tu quer ser, tu quer, quando tu tá contando a tua história, tu quer saber, né? tu quer entender o que está acontecendo ali. Tu quer que a pessoa te entenda. Então, o terceiro nível é onde tu, tu percebe que a mente tá, tá com aquele chat mental lá, tá agarelando, tá, 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 tá e tu meio que... Não, não, só um pouquinho. Foca. Foca na história da pessoa. Quantas vezes foram necessário? Todo mundo pode fazer isso. E isso é extremamente importante entre casais. Se você não fizer isso entre casais, vocês estão fadados a arruinar o casamento de vocês, no amor de vocês. Porque a outra pessoa nota ou não nota? Ela pode até fingir que não nota. Mas ela nota. Eu acho que mulheres notam mais que homens. Mas tudo bem. Essa é só uma opinião. O quarto nível que eu descobri, cara, é, é bem interessante, porque ele ajuda ambas as partes. Ele é ganha ganha incrível, assim. Por exemplo, digamos que tu tá falando com uma pessoa que tu não tá afim de estar tá falando. Acontece, né? Tu tá falando, tu tá só numa conversa ali, de repente, de repente o teu marido tá falando com, com, com uma pessoa e daí tu tá lá e vem a mulher da outra, do fulano e... <Comme écrit> e eu, eu, eu te, tô assim, nossa, é verdade, né? <trás> Uhum. Só que ali, tu tá no segundo nível de audição, talvez no primeiro. E o que tu pode fazer é ouvir pra aprender. Ouvir para aprender é mais ou menos assim, ó. Digamos que eu esteja falando com uma pessoa que... Cara, ela faz abajur. Eu não tenho nada, não, Tereza, eu não sei, eu não conheço essa pessoa, eu tô só falando ali porque eu tenho que estar ali naquele momento. Ao invés de eu ficar discutindo na minha cabeça se eu deveria estar ali ou não, o que deve estar acontecendo ou não... Eu comecei a entender, não, só um pouquinho. Então, o que, que tu faz mesmo? Ah, eu faço o abajur e tal, não sei o que, a pessoa falando de outra coisa, então, meu, só um pouquinho. Como é que tu faz aquela, sabe aquele abajur lá? Como é que tu, tu entorta aqueles ferros lá? Como é que tu faz pra, pra, pra fazer o círculo e depois afunilar? Qual é o processo? Ali, eu me coloquei numa posição de aprendiz, uma posição que eu posso aprender alguma coisa. E aí, e a outra pessoa está falando sobre algo que ela adora falar. Né? Cara, quando eu descobri isso aí, eu pensei, nossa, velho, isso faz todo sentido. Eu comecei a aplicar, só que tu tem que lembrar. Porque tu, por, por, por default, por padrão, tu vai estar no nível 2, normalmente, de audição. Tá? Então, vamos discutir o nível 2. Vamos discutir o nível 2. Quando eu estou falando aqui na frente... Quais são as ideias que passam na cabeça de vocês? Tipo, concordo ou discordo? Passa. Concordo ou discordo com o que ele está falando? Concordo, discordo, aparece, né? Então, concordo. Concordo, discordo. Quando o parceiro está falando alguma coisa. Qual é, a, qual é a outra? As outras interpretações que que aparece? Quando a pessoa tá falando contigo, o que, que tá passando na tua cabeça? Que saco, que saco, tá? Mas que saco então? Então tu discorda? Mais diferença. É, normalmente pode cair então tipo então eu tô certo ou a pessoa tá errado né que mais me interessa não me interessa, me interessa, não me interessa. Mais?
1: Eu vou
0: Não vou responder. Ah, mas por que, que tu não vai responder? Não, o
1: que, que você vai responder?
0: Ah, o que que eu vou falar? É. O que, que eu vou falar? O... o que eu vou responder? O que mais?
1: Se vai agregar,
0: Se vai agregar... Sim. Mas aí entra no desse aqui, né? É. Tipo, tu considera... Ah, tá certo. Aí, aí tu... De... <risos> certo ou errado? Concordo ou Faz sentido não faz sentido? Não. É? Faz sentido. Mas não faz sentido o que ele tá falando. Faz sentido. Não faz sentido. Sempre tá acontecendo isso aqui na cabeça de vocês. Já perceberam isso? Sempre. Tem que lutar, tem que fazer um esforço para chegar nesse nível 3. Por quê? Porque o ser humano é uma máquina de interpretações. Por que que essa
3: pessoa está falando isso para
0: mim? Por que que a pessoa tá falando isso para mim? Por que que ela tá falando isso pra mim? Por quê? Por quê? Por quê? O que mais a cabeça de vocês fala? Aqui nós vamos falar de ser humano. Tá? Eu quero falar de ser humano com vocês. Não é tipo o que eu penso. que eu... É, um, é um estudo de como nós funcionamos. É, como é que a gente funciona? A gente é uma máquina de interpretar. Será que isso faz sentido? Será que não faz? Será que eu concordo? Será que eu discordo? Está certo? Está errado? E meio que... O jeito que a gente acha que funciona, as cabeças é tipo, se eu concordo, eu deixo entrar. Se eu não concordo, eu não deixo entrar. Então qualquer coisa que acontecer, tu tem que interpretar como certo ou errado, bom ou ruim. Bom ou ruim. Pense nisso, 100% do tempo a gente passa interpretando, a gente passa interpretando, é assim que o ser humano funciona, Isso é uma, isso não, não tem que ninguém sentir mal por isso, alguns fazem mais, outros fazem menos, mas é entender que tu é uma máquina de interpretar, tu está sempre avaliando as situações, sim ou não? Avaliando as situações, para quê? Será que a mente, ela quer que vocês sejam felizes? Tenham um relacionamentos incríveis? Vem muito dinheiro. Ah, a mente só tá interessada em uma coisa. Uma, uma coisa. Alguém sabe o que ela é? Sobreviver.
4: Sobreviver.
0: Ego. Ego. Alguém mais? Eu, eu. Fazer menos... Proteção. Entra muito na parte de sobrevivência. A mente, ela só quer te proteger. Proteger a vida que está dentro do corpo. Se ela tem essa função, ela sempre vai estar tá discordando ou concordando. Bom ou ruim? Sim ou não? Vou acreditar nesse cara não vou? Então... Isso limita extremamente o quanto vocês podem absorver. Porque no momento em que tu diz, não concordo? No momento em que tu diz, concordo, tu também não fecha? Pro resto? Digamos que eu diga assim... Ah, eu sou, eu sou uma pessoa que aprendi a ser extrovertida Aí na tua cabeça tu pensa É, o cara tá falando na frente, ele parece ser extrovertido, eu concordo Mas tu já limitou toda, toda a minha parte de timidez, por exemplo tu já, tu já desvaloriza Tu me desvalida Parte de mim Porque eu sou só isso? Não, mas na mente, a mente tá só tentando o atalho Concordo, não concordo, discordo, dá um nome para aquilo. Então presta atenção nesse tipo de gatilho. Porque isso acontece toda hora. A todo momento. Todos os momentos. Por que, que a gente está na sociedade, socialmente? Que que, por que, que a gente está fazendo essas avaliações? Como é que é o sentido de sobrevivência entre todo mundo aqui? Alguém aqui quer. Parecer mal? Quer ser mal visto? Alguém aqui quer parecer bem? Quer ser bem visto? Quem não levantou a mão?
2: <risos> tá bom. Quer ser bem?
0: E evitar parecer mal. Então, a todo momento tu está fazendo isso, eu não estou acusando você de nada. Estou falando que é como o ser humano funciona. A todo momento a gente, como a gente vive em sociedade, está todo momento pensando: ah, posso parecer, não posso parecer fraco, não posso, tipo, homens, os homens. Cara, a gente fala muito de feminismo e mas a gente não para para pensar o quanto o homem hoje tem uma pressão gigante, uma pressão gigante em cima do homem na nossa sociedade hoje. Ah, homem que é homem não chora. Homem não sente. Cara, aonde tu vai levar? Que nível tu vai criar esse ser humano que não, que não pode reconhecer os sentimentos? Que não deve sentir? Que não é permitido chorar porque ele vai parecer? mal! fraco. Isso não faz o menor sentido. Não é questão de homem e mulher. É questão de ser humano. Como é que tu funciona? Se tu não entende o que tu sente, como é que tu vai mudar algo dentro de ti? Como é que tu vai mudar algo que tu não entende como funciona? Não é possível? Então, se cai essa ficha aqui, cara, eu não preciso ficar todo o tempo... Me preocupando em parecer bem. Tem alguém pagando tuas contas? Tem alguém fazendo... Quando tu não tá de pijama, tu sai ali, o entregador de pizza tá lá, e tá de pijama. Tem algum problema, o cara tá ali. Cara, nada vai acontecer. E quer saber? As pessoas vão te julgar mal, anyways. Elas vão te julgar igual... Quando para de tentar parecer, aí surge uma palavra, autenticidade. Quando está tentando parecer algo para alguém ou evitar parecer algo para alguém, você tá sendo inautêntico. Inautêntico com quem? Não tem ninguém com quem tu tá sendo inautêntico, a não ser tu mesmo. E aí existe é um papo de integridade aí que a gente pode ter, porque a tua autoestima jamais vai permanecer alta quando está em inautenticidade contigo. Eu sei que ah, mas eu gosto de eu gosto de me vestir bem, tá tudo certo? Eu também gosto de me vestir bem, mas analisa, analisa aquele pensamento. De ser o pensamento de que tu está buscando um elogio, de que tu quer que a pessoa te dê algo, que tu quer parecer bonito para os outros. Não, mas não. Mas eu quero, eu quero, eu quero para mim. Cara, essa é essa é a voz que não é uma escolha. É a decisão. Eu quero para mim. Eu, eu quero ser bonito para mim. Está tudo bem ser bonito. Está tudo bem se vestir bem, mas seja sincero. Seja autêntico contigo mesmo. Para de tentar aparecer, porque a tua autoestima sofre todos os dias. No momento em que tem o pensamento de tentar aparecer, e eu, como é que eu sei disso? Cara, muitos não conhecem a minha história. Então, tá tudo bem se eu compartilhar um pouco? Se me conhecer um pouco melhor. Cara, muitos me perguntam assim: ah, como é que começou tudo isso? De onde tu sabe essas coisas? De onde tu tem essas informações? Começou quando. Eu era, tava no colégio. Tava no colégio, daí... Cara, tinha uma namorada, assim, por um, tinha um ano e meio de namoro. Todos os meus, meus, meus amigos já perdiam. Eu tava perdendo a virgindade, tudo. E eu não. Aí, tinha terminado o namoro, não queria mais, estava fora. E aí surgiu a oportunidade de uma festa a turma lá. Amiga de um professor de geologia, que fazia técnica em meio ambiente. E, cara, surgiu a oportunidade, peguei o carro com ela, com ele, fomos para casa dela em estrela, a 15 minutos da minha cidade. Imagina o meu nervosismo. tava batendo o pé mais rápido que ele. Cara, é nesses momentos onde a mente acelera, onde o coração acelera. E quando tu não tem o conhecimento do que fazer com isso... Tu simplesmente segue nesse fluxo. Cheguei lá, cara, não era. 25 de novembro de 2005
2: Nossa,
0: Claro. Foi no dia que o Grêmio subiu pra primeira divisão de novo. Cara, eu lembro. Ah, cheguei num quartinho, só com ventilador, assim, eu botou um colchão no chão. Não teve jeito de subir. Ah, isso. Teve jeito não, foi, foi, eu digo assim, foi o pior momento da minha vida, porque foi, foi chocante, foi desmoralizante, mas ao mesmo tempo foi o melhor momento da minha história, porque se aquilo não tivesse acontecido, eu não estaria aqui hoje, eu não teria seguido o caminho que eu segui. A partir dali, claro, eu fui procurar atalhos. Tu é jovem, eu queria só saber de sair para festa, pegar a mulher e me provar. Eu queria me provar, sabe? Então, eu fui estudar relacionamentos, fui estudar daí persuasão, sedução, essas coisas. Até que tinha um momento da minha vida que, que eu tava legal. Eu tava bem, assim, minha vida sexual tava legal, meus relacionamentos estavam legais. Quando eu tava na faculdade, eu fazia engenharia ambiental em Santa Maria, no Grande Sul mas eu estava insatisfeito. Aquilo que eu sempre quis, que eram a liberdade de poder conversar com qualquer mulher que eu quisesse, qualquer pessoa, ser social, porque eu era um cara mais mais fechado, eu era um cara mais tímido, mais introvertido, eu não falava com estranhos. Com a galera que eu conhecia, até falava, mas com estranhos eu não falava. Alguém alguém é mais, mais ou menos assim também? Com estranhos é difícil? Cara, a maioria dos homens tem um uma dificuldade absurda chegar e conversar com pessoas que não conhecem. as mulheres eu não sei tanto porque eu acho que elas são mais soltas mas enfim foi até o um momento onde eu fiz um curso online de um, de um mentor meu um cara é um canadense que está tinha uma empresa nos Estados Unidos de desenvolvimento pessoal e ele recomendava ler um livro que eu recomendo a todos vocês chama O Poder do Agora o Poder do Agora. esse livro foi muito louco, porque ele falava The Power of Now, The Power of Now. E o inglês foi o que me, me salvou, porque se eu não tivesse o inglês ali, eu não, não saberia como entender aquelas informações do, do meu mentor, né? E aí eu, eu cheguei nas férias de inverno, lá em Teutônia, que eu sou de Teutônia, e eu passando pela, pelo quarto da minha irmã, e eu olho, tem um livro... E eu pensei, não é possível. O livro tá radical, assim, Não é possível. O poder do agora. Tava lá o livro. Eu, ah, chegou a me arrepiar, assim, cara. Eu liguei pra Fernanda, minha irmã. Nanda, qual é que é desse livro? O que, que ele tá fazendo aqui? É, eu comprei em São Paulo um dia que tava passando lá e deixei lá. Nunca li. Falei, eu vou ler? Não, pode ler. Aquele livro começou a, a expandir a percepção que eu tinha, porque até então, lembra aqueles pensamentos acelerados, desde então não melhorou, meus pensamentos pareciam que era, o que quer dizer acelerado, acelerado quer dizer mais por minuto, rotações homens, rotações do, do motor, mais pensamentos por minuto, e quanto mais, eu era muito cético tá, eu era uma pessoa muito cética, o cálculo, adoro uh, cálculos e álgebra, física. Adoro conta Adorava, pelo menos. E aí eu era muito cético com qualquer tipo de informação, assim. Mas esse cara me deu um tapa na cara, assim, cara, que ele, eu percebi que eu não estava aproveitando os meus momentos. Eu não estava experienciando os momentos. Eu estava pensando sobre os momentos. Pensar não é a mesma coisa que experienciar. Você concorda? Quando eu estou pensando na minha comida, ou estou pensando, de, tu vai, todo mundo já teve essa experiência. Tu vai comer alguma coisa, tu está pensando no que tu vai fazer daqui a um pouco. Tu está experienciando realmente a comida? Aquela que tu pagou 50 reais o prato. Ou que tua mulher fez com tanto carinho. Ou que tu demorou um tempão para fazer. Tu está só botando para dentro como combustível. Tu não está experienciando aquele momento comecei a perceber que eu não estava diferenciando os momentos. E foi aquilo que, que me deu um, um baque, onde eu percebi que eu não era a voz da minha cabeça. Foi um momento de lápis, eu estava encostado na parede, assim, na minha cama, na Santa Maria, lendo aqui, meio apavorado, assim. Eu comecei a perceber que tinha um pensamento meio que como se fosse num, nos bastidores, mas eu não estava mais envolvido com aquele pensamento, eu estava observando ele, eu observava o meu, tanto o meu corpo, eu conseguia sentir o meu coração batendo, e eu conseguia observar o pensamento ao mesmo tempo, eu pensei, como assim, cara? Mas então eu não sou esse corpo, eu não sou o meu pensamento, tem algo além, tem algo que observa tudo isso, e foi ali que eu me senti tão bem, foi um lapso de felicidade, foi um, um, uma coisa gigante dentro de mim. Eu pensei, cara, eu, eu queria isso de novo. Eu queria viver naquele momento, eu queria estar ali mais tempo. E aí, onde foi, começou a minha busca. Cara, fui procurar entender o que, que, que acontece dentro do cérebro. Como é que o cérebro funciona, sistema límbico, cortes pré-frontal, o que, que a alimentação faz no meu corpo... Como é que funciona essa energia? Qual é a função do intestino no tudo? Eu comecei a entrar fundo. O que, que significava? O que, que os, os psicólogos, psiquiatras, tudo de um dito sobre a mente? Como é que funcionavam as construções de hábitos? E eu não fui aquele. Eu sou o cara que eu não sou um cara de ficar lendo e, e tipo, só lendo. Eu, se eu tenho uma ideia, eu vou lá e faço. Foi assim que eu construí minha carreira no YouTube, porque eu tinha ideia. Eu ia lá e fazia o vídeo, eu não ficava ponderando, ah, será que vão gostar, ah, tem que ter os tópicos bem certinho. Não, não, eu ia lá e deixava fluir, eu deixava o negócio correr. E eu não fui esse cara que ficava ah, lendo, ponderando, absorvendo conhecimento, que nem o brother falou, um, obesidade mental, né? Obesidade mental. Uma obesidade mental. Fica adquirindo informações. Tudo é conteúdo. Gente, tudo é conteúdo. Isso aqui é um conteúdo, talvez, diferente. Agora, se vocês veem uma logomarca de, uma, de um McDonald's, não é um conteúdo? Tudo que vocês adquirem através dos cinco sentidos é um conteúdo. Rádio, TV, vista, tudo. Conversar com outra pessoa. Então... Eu digo, sejam seletivos. Aonde vocês colocam a atenção de vocês. Tá? Porque o corpo está captando. Foi a partir daí que eu comecei a evoluir, comecei a, a montar a minha transformação. Tá? Foi no, no momento em que eu li o Poder do Agora, que eu tive essa realização, a primeira coisa que eu fiz? Vou falar. Eu tenho que falar sobre isso. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu preciso compartilhar isso, porque... Tinha um monte de gurizada na época, tinha 22, 23, tinha um monte de gurizada que tava só pensando em relacionamentos também, ou muito pensando em dinheiro, e eu pensei, cara, essa galera não entendeu. Eu vou mostrar numa metáfora bem, bem fácil, bem simples de entender, todo mundo pegar o insight que eu tive. Olha só. Beleza. Carregada de frutos nossa árvore, certo? Todo mundo vendo? Eu quero que vocês entendam, preste atenção no que eu quero falar pra vocês porque isso pode mudar o jogo de vocês para sempre. É sério isso. Como é que tá os frutos de vocês? Os resultados que vocês estão colhendo agora. É isso que tem que se questionar. Questiona para ti mesmo assim. Quais são os resultados que eu estou tendo na minha vida hoje? Para uns, tá bacana. Estão aqui para tentar somar algo a mais. Outros estão penando. Outros estão com fruto, um fruto amargo. Né? Não está doce. Não está tá gostoso. Não está legal. Tá? E em qualquer área da vida tem diferentes frutos. Então pensa na área que eu pedi para tu pensar e pensa no fruto que está acontecendo aqui. O fruto está amargo, provavelmente, porque eu pedi para vocês pensar em algo não tão agradável que está acontecendo na vida de vocês agora. Então pega esse fruto amargo, certo? Ele está acontecendo na tua vida. Ele já está aqui. Ele é o resultado de todas as escolhas, todas as decisões que vocês tomaram, certo? o que, que eu estava tentando fazer desde o momento que eu brochei até eu descobrir isso eu tava tentando tipo, pegava o fruto comia na esperança de que fosse gostoso de que fosse docinho não tava legal, não tava do jeito que eu queria e aí como bom brasileiro vou supor que é uma laranja laranja amarga cortava no meio botava açúcar nela ou tava açúcar na minha laranja pra ela ficar docinha. Mas ela tava realmente... Eu tava mascarando. Eu tava tentando cobrir as minhas inseguranças, a minha falta de confiança, minha timidez com açúcar. Talvez alguns aqui escolheriam Nutella. Agora eu tentava mudar meu fruto. Tentava mudar o jeito que eu pensava, estudava sobre mindsets, estudava sobre hábitos, estudava sobre tudo que é tipo de coisa, sete hábitos pessoas altamente eficazes, como fa fazer amigos influenciar pessoas, tudo técnicas, estratégias que são muito bem-vindas. Mas não, não, não naquele momento. Tem momentos determinados para tu usar técnicas e estratégias. Se eu quero mudar o meu fruto, o quão doce é o meu fruto, aonde que eu tenho que focar na minha árvore? Nas raízes. na É na parte invisível. A parte que vocês não veem, como se físico mental. E emocional. O único que tu vê aqui realmente é o que tá físico. Mas o resto é meio que invisível. Aqui é energia. Energia de vida. Só que cara, tu só pode trabalhar ou físico ou mental. E o mental influencia no físico ou não? Com certeza, né? Então, Tu trabalha, não para ganhar o dinheiro, não pelo relacionamento. Se tu torna tuas raízes mais fortes, não tem o que pode te parar. Porque se tu fica só atrás de grana, só atrás do relacionamento ou do status, tu pode conseguir, porque tu é inteligente, porque tu é foda, porque tu é um ser humano. Só que a insegurança nunca vai embora. Aquela! Vocês sabem de qual eu estou falando. A insegurança de que tu vai ser capaz. Aquela constante dúvida se vai dar certo, se tu vai conseguir, se tu vai dar conta. Cara, quem é que quer continuar com isso? E eu posso dizer para vocês, é completamente possível vocês eliminarem isso. Uma vez que vocês trabalhem aqui, enquanto você estiver passando açúcar no fruto, nos resultados que vocês estão tendo, não vai rolar essa parte interna de sair de vocês. É aqui. Só que qual, qual é o tipo de raiz? Vocês já, já têm raízes aí. Já existem raízes. Né? Não é agora, vamos plantar e vamos ter uma raiz. Não é. Isso pode vai com o filho de vocês. Mas, se a tua raiz for de repente. tu explode. Quais são os sentimentos que tu frequentemente sente? Quais são os sentimentos padrões que tu cai? Né? De repente ciúmes? Raiva. Medo. Frustração. Então, cara, que pode ter, tipo... Como você tem alegria, felicidade, tu sente também. Mas quando tem todas as raízes, fica difícil, né? Fica difícil quando o um negócio está enraizado e que tu não percebe. Então, eu quero, eu quero mostrar a vocês como trazer a tona, como entender os gatilhos disso aqui. tá? Daí para vocês mudarem. Daniel, como de lado
3: funcional, a gente
0: pode colocar as raízes como lado funcional? Se for, é. As que tu mais frequentemente fica lá. E os cativeiros seriam a parte onde tu tu cai. Né? Onde tu desmorona assim por causa, tu briga com o parceiro, por causa de raiva. Te frustra porque... Mandou ele tirar o lixo e ele não tirou. Era pra chegar e tá tudo, tudo limpo e não tava. É? Quantos de vocês já ficaram putos por isso? Mas é interessante entender disso porque... Cara... De quem era a expectativa? A expectativa de cada um. Então, por que é importante você tiver tipo informação? Porque agora vocês podem conversar. Você não tem isso, você não entende... Tu não pode conversar com teu parceiro sobre isso. Porque nem tu entende o que está acontecendo. Então, esse é o poder do autoconhecimento. Quando tu entende, tu entende, tu entende, tipo, a si mesmo, tu entende o ser humano. Tu não é diferente da tua mulher. O ser humano funciona da mesma forma. O que é diferente são as identidades que a gente criou. As personalidades que a gente criou. Isso são diferentes. Isso aqui é um jeito bem simples de ilustrar, tá? Aquilo que tu pensa dirige aquilo que tu sente. Você concorda comigo? Aquilo que tu sente, aquilo que tu pensa se materializam em ações, em atitudes. Muitas vezes através de decisões, de considerações automáticas que estão lá atrás. E aí é onde gera os teus resultados. E esses resultados, eles ficam na memória. E eles vão influenciar as ações, os pensamentos, os sentimentos de novo. Então, será que tu tem que trabalhar aqui e mudar o hábito? Tentar agir diferente da próxima vez? Não vai funcionar. É muito raso. Só tentar agir diferente quando tu não sabe o pensamento que causou, tu não sabe o que tu sentiu na hora, tu precisa identificar. Se tu quiser, ser a tua melhor versão. Se tu quiser, agir com autenticidade. Parar de sentir essa insegurança. Sentir emocionalmente confiante. Por que não? Por que não, cara? Não precisar se importar com o que os outros vão pensar de ti. Só porque a maioria se importa, tu precisa se importar? Quanto isso limita a tua vida hoje? Pensa bem, o quanto se importar o que os outros vão pensar limita a tua vida hoje? E eu tenho vários alunos que falam, ah, eu não me importo, mano. eu não me foda -se. É só um outro viés de insegurança só um outro viés de insegurança. Porque tu não consegue te abrir. Tu não consegue falar das tuas, das tuas mazelas, do que tá acontecendo de errado, do que tu não gosta, do que tu não se orgulha. Tava falando para os meninos que me pararam ontem na, na rua ali até. Cara, quem tu respeita mais? O cara que tá só falando com o foda, ele é. Ou a pessoa que vai lá e se fragiliza? Ela fala. Pô, oh, errei ali, cometi um... Eu tava com medo, cara. Tava com medo daquela situação, mas... No final, acabou dando tudo certo. Respeita muito mais. Precisa muito de muito mais coragem... Pra tu se abrir... Do que tu... Tentar colocar uma fachada na frente uma máscara... De que tu é perfeito. E a gente tenta fazer o quê? A gente tenta mostrar que é perfeito. A gente tenta parecer bem. Quando no final das contas... Tu... Percebe quando a pessoa está tentando só parecer bem e tu não respeita aquilo. Respeita? Não. E tu tenta tá fazer a mesma coisa. Tentando parecer perfeita. Perfeito. Quando não é isso. Humanidade, a conexão realmente acontece na fragilidade. E todo mundo sabe. Quando eu falo que eu brocho aqui na frente, meu, eu falo com todo o coração do mundo, e eu sei que isso abre a plateia. É uma verdade que aconteceu na minha vida. E não me torna menos. Não me torna menos. Né? Então. A gente falou da mente. Tá? Tá? Mente. A cultura, Uma cultura que eu gosto muito, sim, que são os caras mais sábios do mundo, para mim, são os yogis da Índia. Não é o yoga dos Estados Unidos, as posições, ficar de cabeça para baixo. Não. Isso aí, por exemplo, na ciência do yoga é 5%, se chama asanas. Os asanas são, são realmente os alongamentos, a parte física, as posturas. E são 5% só da ciência deles. E a parte física, lembra no um triângulo? É ah, a parte física de tu chegar a conhecer a verdadeira essência que tu tem. A mente, eles classificam como quatro partes. O intelecto. identidade memória e a consciência a gente só pode trabalhar com aquilo que a gente tem Certo? Aquilo que a gente tem é isso. Tu pode trabalhar com alguma outra coisa além disso? As partes que tu tem. Tu pode querer trabalhar na outra pessoa, mas tu realmente pode trabalhar na outra pessoa? Não, porque eu estou falando aqui, quem dá o significado? De novo. E eu estou emitindo sons aqui na frente. Quem está dando o significado para esses sons? Cada um. Aonde? Aonde? Apontem para onde vocês estão me vendo agora. Vocês aprenderam na física. Tem uma luz que bate em mim, reflete nos olhos de vocês, fótons de luz, até o cérebro tem um, um esquema onde ele, ele inverte a imagem. Enfim. Então, onde vocês estão me vendo agora? Eu estou aqui... É, é difícil de, de entender. Então, presta atenção. Tenta, tenta entender. Porque isso pode mudar completamente a tua realidade. Eu estou aqui. Fisicamente, eu estou aqui. Mas aonde vocês estão me interpretando agora é dentro da cabeça de vocês. Nenhum outro lugar... Aí quando Chega em casa O marido não lava a louça Fica Vários sozinhos se, se identificando Está sentindo Raiva Primeira, onde foi a interpretação? Dentro ou fora? Foi no marido ou em vocês? De quem era a expectativa? Nossa. Se a gente pensa O sentimento foi gerado onde? É. Por vocês Cada um Eu ficava puto quando minha mulher minha, minha, nossa, Queria ir E ela com dor de cabeça é? Mas aonde estava a raiva, a, a, a frustração, estava dentro de mim. Ela estava sendo girada dentro de mim. Então, existiu, até hoje na vida de vocês, alguma experiência que aconteceu fora? Nenhuma única. Nenhuma única. De toda a tua experiência, de tudo que tu vê ali fora, tu está vendo tudo aqui dentro. Sempre foi. Mas essa é uma realidade que.. Ela não é muito disseminada. Já até tentou te ensinar quanto é bem criança lá na física. Mas você não entende direito. E qual a importância disso? Né? Talvez, ah, beleza, mas o que, que muda isso na minha vida? tem responsabilidade? Tu tem poder? Se está acontecendo dentro de ti, se é interpretado dentro de ti, tu pode se estudar, se conhecer para ganhar esse poder? Não seria maravilhoso, meu? Tipo, no final, tu se frustrar com alguma coisa que não aconteceu do jeito que tu queria seja o teu trabalho, o teu relacionamento, ou a promoção, o dinheiro não entrou e tu, tipo, tu sente a vontade de explodir. E tu simplesmente. Ah, tu consegue ter a clareza. Vou focar na solução. Como é que eu resolvo isso? Que a pior coisa que tu pode fazer é ficar puto, tu explodir, tudo tá errado, tudo não sei o quê. E daí tu não tem clareza nenhuma pra solucionar. Quando tu tá emocionalmente afetado, a tua inteligência não funciona você está emocionalmente afetado, bloqueia a criatividade. O fluxo é como se fosse um cano. Bloqueia a criatividade. Bloqueia a inteligência que vocês têm. Quando vocês estão emocionados. Emoção ela é um aviso, na minha perspectiva. Aí é a minha opinião. Eu considero emoções, depois de estudar todo o sistema límbico do cérebro, emoções são um sistema de alerta. Ele só quer te dizer, opa, presta atenção que tem algo grande acontecendo. O medo, por exemplo, é natural. Se na Em outubro do ano passado, esse ano em outubro de novo, vai acontecer uma imersão boss. Nós levamos 60 participantes apenas para uma imersão num resort lá em Porto Alegre, onde o segundo dia era o dia das aventuras. A gente vai para um parque de aventuras, o maior bang jumping da América Latina, do Brasil, e, cara, 98% das pessoas pularam, todo mundo sentiu medo da morte. Eu, eu senti o um medo. Mas quer dizer que eu não preciso fazer? Não, quer dizer que eu só preciso prestar atenção, Eu, Fica ligado, fica presente, porque tem algo acontecendo. E esse medo, muitas vezes, é de coisas que aconteceram lá atrás lá atrás que tu interpretou de formas onde tu hoje reage a isso automaticamente. Tá? Vamos falar dessas reações automáticas que a gente tem e devo, vou questionar vocês para vocês pegarem quais são as de vocês, aonde vocês estão reagindo. Eu vou dar um exemplo, os exemplos que eu descobri na minha vida para vocês fazerem o mesmo, tá? Mas só vamos voltar para entender isso aqui antes de partir. Lembra que a gente falou de identidade? Ser humano, cara, ser humano é o mesmo. Homem ou mulher, criança, é o mesmo. O sistema funciona da mesma forma. Físico, mental, emocional e energético. É isso. Então é o mesmo sistema. Tem isso para trabalhar. Esses vieses. Então, por exemplo, na cultura dos yogas, existe, digamos, a iluminação do chegar na essência do ser através dos quatro. O Karma Yoga, Kriya Yoga, Bhakti Yoga, nani Yoga, onde um é mental, outro é emocional, do Devotion, outro é físico e o outro através da energia, do alinhamento das energias. Então, tu, de acordo com a tua característica, do que tu gosta mais, tu pode escolher uma dessas partes para masterizar, para não Eu gosto mais dessa parte. De repente, eu gosto mais da parte física, mas não ignora as outras, não finge que elas não existem. Pelo amor de Deus, não faz sentido. Então, o intelecto. O intelecto é essa voz, aquela voz que eu concordo ou Não, o que esse cara está falando agora, eu acho que eu não concordo mais. Eu não gosto mais dessa cor de yoga. Então, o intelecto é aquele que, que avalia, está sempre avaliando, sempre julgando, gosto ou não gosto. Os gostares e os desgostares da gente é o que forma a nossa identidade. Várias identidades. Aquilo que tu se identifica... Idem significa o quê? Quando fala idem, o mesmo, né? O mesmo, igual, identidade. A gente só, cara, não, não, nosso sistema não precisa de muito para se identificar. Ah, eu gosto desse banner aqui. Tu já tem um, uma pequena identificação. Então a gente se identifica muita coisa. Através do intelecto. Uma vez que tu se identificou com alguma coisa, o intelecto vai fazer de tudo para defender essa coisa. Então, tu se considera uma pessoa altamente criativa, ou eu me considero produtivo, eu me considero extra, extrovertido, qualquer característica tua que tu hoje se classificou assim, eu penso que eu sou assim, uma do imagem eu penso que sou assim. Você dizer, mas eu sou assim, eu não penso que eu sou assim. Eu, penso, eu sou assim. Mas foi tu que deu um nome pra isso. Era para essas características que tu apresenta, tu deu um nome pra isso. Tu se identificou com isso. E o teu intelecto, se alguém desafiar isso. Se alguém desafiar isso por, na tua interpretação, tu já vai discordar total. Tu vai se fechar para aquilo. Você tem que entender como é que funciona isso. Porque no momento. Em que eu falo uma coisa que vocês discordam Você se fecha Momento em que, a, em que Desafia aquela característica Tu se fecha Ah, eu não considero que Tipo, tem, tem uma, uma coisinha Ah, pessoas Pessoas de Curitiba São muito fechadas é? Já ouvi isso? Pessoas de Curitiba são muito fechadas Pessoal de Curitiba e tal E daí tu, quando te falam isso se tu, tu concorda, tu já é verdade, não vou não, então eu então não vou falar com as pessoas então eu, 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 eu não, não vou começar a conversa porque as pessoas são muito fechadas tu se identifica com a coisa e teu intelecto vai te arranjar desculpas ele é muito criativo ele é muito criativo assim, os motivos para tu não fazer, por exemplo talvez muita gente veio aqui por alguém pela parceira, pelo amigo, talvez tu não queria? Porque não faz parte da tua identidade. Eu não sou um cara de desenvolvimento pessoal. Eu não sou. Esse negócio é alta ajuda, coaching. Eu não me identifico com isso. Automaticamente tu bloqueias isso. Mas será que esse é o melhor jeito de viver? Só gostando e desgostando, se bloqueando para um e se abrindo para outro? Qual é o medo que existe? Existe um medo aí, porque, cara, existe um caminho do meio onde, tudo bem, a pessoa falou isso, tudo bem, a pessoa falou aquilo, eu preciso ter opinião sobre tudo. Mas qual é a tua opinião? Tu precisa ter opinião sobre tudo? Tudo que uma pessoa falar, tu precisa classificar como certo ou errado? Porque é isso que a gente está fazendo? então é só quando tu chega aqui ó. isso aqui funciona dessa forma isso aqui funciona dessa forma tudo tu classifica aqui não na consciência tu pode chamar isso aqui de várias formas cara. Tá? É... Tu pode chamar de um intelecto não identificado pode chamar de uma racionalidade pura é onde tu não vai mais através da memória tomar tuas decisões não através de condicionamentos, porque tem muitos, muitas coisas lá atrás que te aconteceram contigo que tu não gostou, que tu disse, não, eu não sou isso, eu sou aquilo. Se fala mal do time, de futebol do cara, fica puto. Porque falar de um time, cara, dos caras ganhando 200 pau lá por mês e tu brigando com os teus amigos. baita estratégia. Supimpa. Então é um negócio que se tu quer realmente viver uma vida livre, pra tomar tuas escolhas, e aqui sim tu vai ganhar muito um dinheiro. Aqui sim teus relacionamentos vão fluir como tu gostaria. Aqui sim tu vai ser, tu vai ser respeitado. Porque as pessoas vão ver. Vão chegar. Ninguém é cego. Tá na cara. Quem, quem consegue acessar isso aqui de vez em quando, tá na cara. Não falo que tu precisa viver assim, isso aqui, que nem um monge. Mas, enquanto tu for controlado por esse sistema, tu também tá que no automático. É um ciclo de samsara. Um ciclo onde tu vai e volta. Por quê? Vamos ver. Olha só. Como é que essa identidade foi formada? Aconteceu e a história que a gente deu para aquilo? Alguém está afim de vir aqui e, e tentar solucionar alguma coisa que tem dentro de si? Isso aí, corajosa. É. Então, olha só. Tem coisas na vida que as, essas coisas acontecem, tudo acontece. Nós, como seres, máquinas de interpretar, a gente dá um significado para o que aconteceu. Então, que, que, qual é uma coisa da tua vida hoje que não tá legal? Que tu considera que deu errado? Que... Hum, eu acho que... Só, acho que
2: insegurança
3: na vida profissional.
0: Segurança na vida profissional. Insegurança vida profissional. Tá. Mas o que, que aconteceu na tua vida profissional, acho que tu acha que... para provocar essa insegurança? Qual foi o fato? O momento? Aí eu
3: já dei que Lá atrás, na minha adolescência, doença com do meu pai... O pai ficou doente. Minha mãe assumiu. E a minha a fala mãe assumiu. A ele um incentivo, e e
0: eles, eles não te deram tanta atenção, então?
3: É, aí eu fiz assim, uma faculdade no Freeware, ah, depois não, eu fiz uma faculdade, mas eu sempre coloquei um pouquinho de solto. Ah, mas eu já fiz a faculdade que eu queria porque eu não pude ir fazer assim, a essa... ciência Ah,
0: porque meus pais não me apoiaram. Mas eu trabalhei
3: naquilo que eu não queria porque, entendeu? E depois Sim. eu fui fazer outra faculdade. E aí, hoje, quer dizer, melhorou bastante a minha educação, porque ainda tem segurança.
0: Tá, então olha só, vamos lá. O que aconteceu com os teus pais? Eu fui pais?
3: nesse caminho de não colocar a culpa nos outros, de não vitimizar. Perfeito.
0: Agora vai entender esse processo, é. tá? Então, teu pai ficou doente, isso? O pai ficou doente e tua mãe Assumindo. foi cuidar dele.
3: É. Assumiu. Assumiu os
0: filhos. Tá, assumiu os filhos. É. Ah, tá. Eram os quatro, ele faleceu tá, e ela. Assumei.
3: Aí eu deixei de ter a atenção dele e dela.
0: Você daí tinha que dividir. É. De todos os e era
3: muito tímida. Então eu fiz uma carreira só dentro da minha
0: ah, Então vamos lá, olha só, me ajudem aqui. O que aconteceu?
3: Mas eu não sou tímida mais, tá? De... O que
0: aconteceu? A gente viu, a gente tá
3: vendo. Tá vendo?
0: <risos> o que aconteceu? Quais foram os fatos? O pai dela ficou doente. E a mãe começou a cuidar dos filhos. Fatos? Beleza, fatos. Qual foi a história? Que tu contou sobre os fatos. É aqui que mora o segredo. Qual foi a história? A história foi que eu era tímida e eu não tinha o apoio da minha mãe e ela não me dava. Então tu vai bastante. Tipo, eu era tímida, eu não tinha o apoio da minha mãe, ela amava mais meus irmãos? Tu assim? Não. Não? Que essa é uma interpretação normal para quem tem irmãos. Não, não, desde
2: uma época que eu achei que não era pra eu ter
0: ah, não era pra eu ter nascido. Porque
3: já tinham nascido duas irmãs, meu pai queria um menino, aí veio... ai, oh, Meu pai queria um menino. Caramba.
0: Tu entende? Olha só, olha, olha como é formada a nossa identidade. Isso aqui aconteceu com que idade? Doze,
3: três.
0: Doze anos? É. Com doze anos, que idade tem agora?
2: Ah, já acabou. 34.
0: 44 tá, então 32 anos 32 anos talvez a insegurança no teu trabalho tá em relação à história que tu contou lá atrás porque os fatos, cara, foram só os fatos acontecendo o dia que acontece tipo, isso aqui agora por exemplo, eu te perguntar a tua idade é um fato, eu perguntei a interpretação que tu vai fazer isso <risos> dito que ele falou e perdoou a minha idade.
3: Não, Nem eu fazendo assim.
0: Poxa, sei que falar assim pode você falar, não, não querendo... Mas tudo bem, ela vai fazer a interpretação dela depois. Né? Todo mundo faz a interpretação. Então, quais são as histórias que a gente contou sobre os fatos que aconteceram na nossa vida? Então, pensem em vocês. O que aconteceu na, na, nessa situação que não está legal? Ou em outro. Uma que vocês estão contando uma história. Ah, mas é porque meu marido, é porque meus filhos, é porque meu chefe, é porque meus amigos não me respeitam, porque a cidade é muito pequena. Tudo são histórias. Mas se tu contou uma história pra ti, será que não dá pra contar outra? Né?
3: É, começou a fazer grande diferença Quando eu, algum, algum Já tem uns anos que eu venho Buscando exatamente não Utilizar, não colocar A culpa no outro não, ah. Eu fui no respeitei. que a Respeito, isso, é isso realmente Muda muito E continuar ouvindo isso é muito bom Eu acho que a gente não pode Parar de ouvir isso principalmente quando é uma uma área frágil, né? Com muitas janelas, com muitas memórias. Aí você tem que começar a
0: transformar, o que significa? Mas o que eles falam é o que acontece. O que tu interpreta é a história? Então tu achando bom ou ruim é a tua história. Não é a realidade. Quando tu gosta ou não gosta, tu distorce a realidade. A realidade é só o que acontece. A tua interpretação sobre a realidade é a tua interpretação. É a história que tu conta. E aí tu conta a história de tipo: o que, que a doença do teu pai significou sobre você? O que, que eu era? O que, que tu tirou dessa, dessa história?
3: É, eu, eu quando falo assim, quando
0: tu assim, a doença não faz ausência. A
3: ausência. Sabe?
0: Então, é, é muito interessante tu ver qual rótulo tu deu para ti. Por exemplo, eu, quando eu brochei, eu dei o rótulo para mim, velho. Eu sou inferior. Minha masculinidade é lá embaixo. Tu interpreta de várias formas. Só que hoje já é um adulto hoje tu pode escolher reinterpretar se tu faz faz esses dois círculos no papel pega e faz as contigo porque isso aqui afeta o que está acontecendo hoje é um ciclo é um ciclo a, a importância, a história que está contando sobre as coisas que acontecem na tua vida afetam e hoje vocês podem olhar para trás, ver o que aconteceu de traumático para vocês, aquela coisa que foi, foi impactante, foi chocante. Talvez onde tu... Da onde tu tirou que tu é tímido? Da onde tu tirou que tu é inseguro? Aonde? Porque foi tu que inventou. Não, não veio Deus e disse, tu é inseguro no trabalho agora. Não veio, não aconteceu. Sabe? Não aconteceu. Então, onde está o teu? Esse é o momento de te perguntar, onde está o meu? Onde pra mim está acontecendo isso? Onde eu preciso me resolver? Tá? Ah, muito obrigado. É tá. Valeu. Tchau, tchau. O está afetando muitos anos da tua vida. Muitos anos. Maria. 32 anos, cara que está atrás, afetando as atitudes atuais, né? onde tu te classificou como alguma coisa. Sabe o que a gente faz? Um né? É, é como, por exemplo, para mim, ó, eu... ah, o, que, o que aconteceu comigo? Meu pai me mandava fazer as coisas. Tipo, eu era bem pequeno. Eu não queria fazer, eu queria ficar fazendo videogame. Eu queria ficar brincando. Ele mandava fazer as coisas, ele dizia, tipo, vai fazer o que eu mando, senão eu não vai ganhar a mesada. E eu furioso fazendo as coisas. E eu interpretava, tipo, qual é, isso era só o que acontecia, porque ele precisava que alguma coisa seja feita. Eu interpretava, tipo, não vou deixar ninguém mandar em mim. Ninguém nunca vai mandar em mim. Entende? E aí imagina como isso afeta. Olha só como isso afeta. Uma coisa que eu aprendi num, num evento que eu fui. Quero botar aqui para vocês. Que eles chamam de operação fachada. Operação de fachada. Tá. O que é uma operação de fachada? Tá. É qualquer coisa não desejada que ainda persiste. Então, vou voltar para o exemplo. Qualquer coisa que acontece contigo, que não é desejada, mas persiste. Por exemplo, a raiva de, de, de ficar puto porque o marido não fez coisa, porque a, porque a mulher não fez tal coisa, ou porque foi rejeitado, recebeu um não, a pessoa mandou em ti, sai aquela reação automática. Qualquer coisa que é indesejada, mas continua persistindo. Tá? E isso acaba sendo uma reação, uma reação a uma ameaça. Real ou imaginário vocês já vão entender? Então vou botar de um lado aqui a gente tem os lucros. benefício, e aqui a gente tem os custos. Olha só, o que é uma operação de fachada? Por que, que é esse o nome que os caras deram? O que, que foi a Lava Jato? Sabiam que? Então, eu não sabia disso quando eu fui para o Brasil e me mostraram o postinho da Lava Jato. Existia um Lava Jato mesmo, é onde os caras lavavam um dinheiro, sabiam disso? Existe, não é a Operação Lava Jato não é por acaso, tá ligado? Porque existia um Lava Jato. Por que? Era uma operação de fachada. Era algo que parecia ser alguma coisa, mas não era, por trás tinha todo um outro esquema acontecendo. Então, é isso que acontece conosco. Acontece essa reação indesejada, que continua persistindo, e ela é uma reação a uma ameaça real ou imaginada. Cara, se alguém vier te assaltar com uma faca, com uma arma, é natural você ficar com raiva, né, porque é uma ameaça real meu pai me mandando fazer uma coisa ou minha namorada hoje me mandando fazer alguma coisa me deixa mas não é uma ameaça real ela não está tentando me dominar então eu comecei a ver disso aqui o João Pedro mesmo nós estávamos no no evento e a gente chegou atrasado um pouco no primeiro dia. E ele chegou assim já com a luz apagada. Meu, vamos, vamos acordar mais cedo amanhã. Pra ainda ver não chegar atrasado. E aquilo lá, tipo, eu só falei assim pra ele. E eu fui, deu fechei os olhos e, tipo, não, por que isso aqui me incomodou? Foi sutil. Por que me incomodou? Eu quero ser incomodado? Eu quero continuar pensando nisso? Mas sutilmente, por causa daqueles eventos lá atrás com o meu pai, é como se alguém estivesse me dominando. Então, qual é o lucro que eu tenho em reagir dessa forma? Esse é o questionamento. Se eu reajo de uma forma, se eu explodo com a minha mulher, se eu explodo com o meu marido, com o meu filho, qual é o lucro que tu tá tendo com aquilo? Por exemplo, a Dani compartilhou a história dela da... Da, da garagem que a pessoa fica tampa a garagem dela eu perguntei pra ela qual é o lucro que tu tá tendo é porque ele não pode estacionar naquele lugar ah, então tu tá certo Está está evitando tá errado essa aqui é clássica onde tu quer tá certo numa situação qual é teu benefício tu briga com a pessoa porque tu quer tá certo ou tu quer evitar, tá errado. Eu comecei a, a, a entender... Que... Por exemplo, eu, eu e minha namorada, a gente é muito parecido, assim. Esse dia ela, ela tá começando um canal de, de culinária, funcional e tal. E eu falei, e aí? Conseguiu postar? Não me impressiona. Vou postar quando eu quiser. Eu falei, cara, tá rodando uma operação de fachada... Qual é o benefício que está tendo em fazer isso? Evitar ser dominado. Mesma coisa que eu. Um dia ela chegou, eu tava estava... Che Chega em Porto Alegre, te foi no mercado direto, subi nesse cara rolando, parece que eu tô vendo, assim. E ela me diz... Tem manobra regra lá para casa. Eu, tu, tu fala logo, porque senão eu vou embora. Né? Ela ficou mais puta, aí. Mas... Evitar ser dominado. O homem tem muito isso, é ou não é? O cara tem muito isso, de evitar ser dominado. Não quer ser dominado, porque tu é dominador. Isso não vem de agora. Isso vem lá de trás, cara, de algum lugar. De repente, tu não quer ser... Por exemplo, teve um dia na... na no... Tem alguns motivos reais, <risos> bem, para não ser dominado. Os meus amigos, um dia a professora saiu, assim, eu tinha uma causa que... A minha tia tinha trazido os Estados Unidos que ela vinha de, da, daqui a, até embaixo de botão. Então ela toda, 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 dá pra tirar ela assim, tipo aquelas calças de strip. <risos> Velho, eu gostava daquela calça, era legal assim. Será que, cara? A professora saiu e os guribs pegaram lá, ela estava lá atrás, os me pegaram aqui assim e brrr, tiraram minha calça que. Nossa, cara! Dominado! Né? Dominado total ali. Então. Ficam certos traumas em ti Onde tu não percebe Por que tu tá reagindo E aí tu reage pras pessoas que tu mais ama E tu briga E tu quer tá certo E tu justifica Por que tu quer tá certo Tu justifica E tu desvalida os outros E aí tu ganha e aí Tu evitou são os benefícios dessas reações. Mas... Minha namorada não estava com uma faca lá, me apontando. Vai ser uma nova regra. Ela só falou. A gente está confundindo palavras com ameaças reais. São verdades? E eu, eu, por telefone, agora que eu cheguei aqui em Campos, né? Porque... Durante o ônibus... Eu falei pra ela, e postou? Ela, ai, ah, me deixa. Vou postar quando eu quiser. De novo, tá ligado? Já tinha sido tipo, a terceira vez que ela tinha feito isso assim. Eu falei, cara, não, beleza? Aí de manhã ela me ligou, te falou assim. Eu perguntei, cara, que, que, qual é que é o teu gatilho? Eu te pergunta qual é o teu gatilho? Qual é o, o fato anterior que aconteceu? O que aconteceu? E qual é a história que tu contou? Daí ela, ah, acho que foi meu ex-namorado, ele era muito ciumento, ele tentava ficar sabendo onde eu tava todo o tempo, me deixava fazer algumas coisas, e eu prometi para mim que nunca mais ia deixar isso acontecer. Ah, meu pai também tem uns casos assim. E eu, ah, então isso foi o que aconteceu e tu contou uma história que tu nunca mais ia deixar isso acontecer só que é hoje tu sabe que eu não tô tentando te dominar, meu amor tô tentando te ajudar só que você tá considerando isso uma ameaça tá prejudicando nosso relacionamento? opa, voltei no errado desculpa, viu? Qual é o custo disso? Qual são os custos? Olha só, nos exemplos que eu dei, se eu reajo assim como meu parceiro, minha parceira, ou é minha parceira real assim, qual é o custo disso? Porque toda operação de fachada, ela tem lucros e ela tem custos. O custo é amor, intimidade. No que aconteceu com teu pai? Né? Na tua interpretação, na história que tu contou, Tu foi lá e muita gente vai determinação, gar. e tu usa isso como uma alavanca de sucesso, certo? Imagina que tu parece uma pessoa determinada, parece uma pessoa, um garra, mas tu precisa daí sempre estar determinado, a vida inteira você está sempre determinado. Não, não te custa vitalidade, te custa coisas, então aí tu começar a te questionar questione-se, onde está o meu? Mesmo que a vida de vocês esteja bem, onde está o meu? Onde eu estou rodando uma operação de fachada? Onde eu estou sendo inautêntico? Onde eu não estou conseguindo me expressar? Porque, por exemplo, quem de vocês aqui que me conhece, quem você vocês se considera tímido? Vem cá.
2: E aqui para nós. Ah. Amor.
0: E aí, beleza?
1: Como é que é teu nome? Luan.
0: Luan. Então, conta pra nós sobre a time timidez. Respira fundo. Mas olha só, cara, tá? Já tá, já superou aqui o um grande obstáculo.
2: mais é então.
1: De começar.
0: O que você considera? Por que que te considera tímido?
1: Olha, eu era mais, mais tímido. Eu estou num processo de mudança. Eu sinto que tá estou em processo mudado, de mudança. Estou melhorando a minha timidez. Só que ainda vejo que eu tenho um grande, uhum. uma grande subida dentro pela frente para me melhorar. E um dos motivos que eu sei que tinha de ser. Tímido, assim, tá tudo bem, cara. Dizendo que dores na mão, nos pés. Tá. E uma certa
0: coisa que a gente tem que esperar de. Tá, então tá. Olha, olha só. Vamos parar só um pouquinho. A tuas mãos suas. Sim. Qual é a história que tu contou, Bratinho? Sobre esse fator?
1: De... Vergonha de ver os outros... Os outros de, de eu der a mão, alguém molhado E eu já vi se incomodar de que eu a mão
0: ah.
1: Logo depois ela começou a enxugar Aquilo me incomoda Sim. Eu sei que não posso controlar isso, foi a outra pessoa, mas eu posso... O que que significa sobre você? Que eu tô me importando com os outros.
0: Nossa, o que que significa sobre ti? O assim, que que tu interpretou, tipo, eu sou... Por causa... Por causa que minhas mãos suam, eu sou... time Tim. Mas é verdade? É uma realidade? De verdade? Acontece? Porque a minha mão sua tem a ver com a timidez? Não tem a ver. É uma interpretação que tu faz. Porque é uma história que tu contou. Não sei quando tu contou essa história. E pode ter mais coisas que reforçam isso. De repente, pra mim aconteceu de eu ser rejeitado. Todas as gurias que eu gostava no colégio, nenhuma me queria. Todas me diziam não. E a minha interpretação de que eu era inferior, de que eu era tímido. Aconteceu contigo também alguma coisa assim?
1: Não, não, não por causa da minha
0: mão uhum. Não, não, mas alguma coisa, uma rejeição, alguma coisa que normalmente a gente interpreta assim também.
1: Sim. 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 Posso
0: dizer que E aí foi aquela pessoa que te disse não. Sim. E o que, que isso significou sobre você? Por causa que ela disse, não, eu sou... time inferior... Tudo histórias, cara. Porque se uma pessoa diz não pra vocês, significa algo? Sim, mas o significado quem dá é, é a gente o fato em si não tem significado o fato em si é vazio só aconteceu é tipo pegar e blum, deixar cair uma cadeira aqui, tu vai interpretar isso de alguma forma, tu vai contar uma história olha o Felipe, não, ele enlouqueceu ele com uma cadeira lá, sabe, tu vai contar uma história tá tudo bem, nós somos contadores de histórias, máquinas de interpretar então a verdade é que tu inventou Tatiana timidez. Talvez não fique, não sei se fica claro isso para ti. A gente tem que refletir sobre isso e entender. Cara, fui eu que criei a minha timidez. Como bebê, eu não era tímido como um bebê. Eu não nasci da barriga da minha mãe tímido. Minhas células não têm timidez. Isso não existe. Tu perde. Agora, vamos lá. Quais são os lucros de ser tímido? Quais são os lucros de ser tímido? Olhando pra cá,
1: <risos> lucro ser tímido, <risos> Hã?
0: Auto-preservação e auto-preservação, <risos> então é tipo evitar, tá errado? É <risos> isso. Uhum. Evitar ser dominado. Evitar perder. Evitar ser rejeitado. Então tem vários lucros em ser tímido porque tu não dispõe. É, justifica. Não, porque eu sou tímido, eu não preciso fazer. Ou até umas lucras. Exato.
2: E você uma cumpra, alguma coisa.
0: É, essa, esse é o lucro. Esse é o lucro. Percebe? Tudo tem lucro. Toda operação de fazer é uma operação de fachada, porque não é uma verdade. É algo que lá atrás tá acontecendo, mas por fora, tipo, tá aí. Então, mas qual é o custo disso? Qual é o custo que tá tendo na tua vida?
3: Você vindo,
1: eu sinto que eu perco.
0: Olha aqui, responde aqui.
1: Eu deixo de realizar algumas coisas.
0: eu te realizar algumas coisas. Eu,
1: uh, eu posso perder o amor de algumas pessoas por me achar mentido por eu ser Eu tenho vergonha de falar, chegar a conversar assim.
0: Tu deixa de aproveitar oportunidades? A tua auto-expressão fica bloqueada? Não tem custos bem altos aí? O teu bem-estar não é afetado? Tua própria vitalidade? Preço alto. Preço alto. né? Percebe então quais são os benefícios? Então o único benefício que você cara, é, é tipo evitar. tá errado. Evitar se expor, evitar o não. Que, cara, tá tudo bem. Cumprimenta as pessoas, sim, se é tão ruim pra ti. as pessoas, sim, cara, que significa muito mais. Que isso aqui, meu, união. A união de todo mundo, eu te respeito do jeito que, que tu é. Mais gostaria de ver aqui? Não. Ah, eu nem sou tão mal assim.
2: Olha, é Sorinho. Cadê?
0: Mas é, cara, nós somos máquinas de interpretar. Então a gente, a gente vai dar a interpretação para tudo na nossa vida. Mas você é libertador! Cara, isso é libertador, porque todos os rótulos que tu te coloca, primeiro, podem ser trocados. E o mais importante, quando vocês acham que as pessoas estão te julgando, quem está te julgando é tu. Vocês nunca perceberam que a cabeça está girando, achando que as pessoas estão suportando, que estão achando, mas no final das contas, parece que quando tu percebe mesmo, parece que ninguém tá nem aí para ti.
2: <risos>
0: tipo, to, tá todo mundo pensando meio que a mesma coisa. Tipo, cada um tá se importando. Tá, tá tudo interno. Então tu pode te libertar disso. Hoje é o dia de se libertar disso. De emergir, de e atrás. Eu recomendo que vocês se aprofundem nisso. Sei lá, tirem fotos, façam em casa. E, e olhem quais são os lucros, cara. Se vocês estão em casais aqui, pô, sentem e façam juntos isso. Qual é o lucro que vocês estão tendo de, de, de reagir dessa forma? Entender o outro. Quem aqui. Quanto tempo temos? Ainda? 15 minutos? Beleza. Sorry. Quero falar uh, de uma coisa para vocês. Depois eu abro algumas perguntas. Beleza? Quem aqui gostaria de ir para Florianópolis? quem se interessa
3: por. Ir para morar ou
0: ir para visitar?
3: Ir para visitar. <risos> ir para passar uma experiência.
0: Ir para passar uma experiência. Uma experiência se aprofundar nesse tudo que a gente está falando. Se aprofundar em si. Em descobrir a verdadeira essência. ser mentorado por mim pessoalmente, de morar numa casa por quatro noites, três dias comigo. Nós estamos lançando na semana uma imersão pessoal também, chamada Freedom Mind, a libertação da mente. Para tu conseguir além desses pensamentos, além das inseguranças, te encontrar ter o real caminho, não se sentir mais perdido que essas inseguranças possam ficar só sendo segurança entendendo que são interpretações que a gente faz. Como é que vai funcionar isso? A gente vai fazer imersões até dezembro. Vão ser seis a oito eventos. A gente não sabe direito. Joguei uma casa na beira do mar, lá em Florianópolis, uma casa de cinco quartos, onde vai morar eu, meu sócio, minha namorada, que, vai, que é a parte que vai ser a chefe de cozinha. E lá vão ser só seis pessoas por evento. Então vai ser alguma coisa bem íntima, bem privada, onde vai ser intenso, tá? Não, é uma, não são férias. Literalmente não vai ser férias. Porque vão ter rituais de alta performance, meditações, tipos de yoga banho de mar, se o tempo permitir também nós vamos surfar, fazer trilhas, tá? se não tiver na época da tainha, época da tainha não dá para surfar, mas vai ser incrível, cara. vai ser uma experiência assim onde vai me ter como como teu mentor, como uma pessoa que vai estar tá te dando feedback diariamente, vão rolar todos os dias, vão ter esses rituais de alta performance, alimentação, hospedagem vocês vão aprender aí para casa, voltar para casa depois com algumas receitas legais, saudáveis para fazer também. Então vai ser bem incrível, é um projeto bem único. Nunca vi em nenhum lugar do Brasil. Isso risco mesmo. Mas é onde a pessoa ela chega a partir das nove da noite de quinta-feira, de uma quinta-feira, onde o programa inteiro começa sexta, é sábado, domingo. E dorme de novo até segunda de manhã, se quiser, ou quiser pegar o voo também, domingo à noite. Mas fica o meu convite aí, se quiserem falar comigo depois, não vai acontecer. Vai acontecer agora final de abril, aí final de maio, final de junho, final de julho, é o que a gente já tem. Então, todo mundo é bem-vindo. É, mas são essas datas que a gente tem até agora. O resto a gente não decidiu ainda, mas provavelmente vai ser feito. O resto dos. provavelmente final de mês. E, e aí, se no
1: Instagram, a gente tem a, a notícia do prolongamento ou não da, do
0: programa? Cara, vai existir o pro, prolongamento, só não temos as datas ainda. Vai existir o prolongamento. Tá? Tem uma, um outro tipo de imersão, que daí já um, de um grupo grande que nós fazemos, que é o Imersão Boss que é esse do Bug Jumping o Parque de Aventuras. Ninguém é obrigado a fazer nada, tá? Ninguém é obrigado a pular, uh, mas tem rapel, arvorismo, escalada, tem de tudo que a gente faz lá, bem legal, então é, é literalmente para desafiar medos. Essa imersão de 60, 60 pessoas, é para você desafiar os seus medos, ser capaz de tudo. Depois que você, você salta de bungee jump, você vai para um parque desses, tipo quando eu saltei de paraquera, cara, quando eu saltei de paraquera, elas estava no chão, assim sentir que podia fazer qualquer coisa, assim, tu, tu, tu não tem mais medo de nada. Então é bem bem impactante, tá? E, literalmente não é uma mudança, é uma transformação pessoal que a gente propõe, né? Não é você mudar alguns hábitos, é você entender a essência do que está por trás da tua mudança, para transformar e tu não voltar o mesmo, literalmente. Porque o meu objetivo com isso é fazer com que vocês consigam impactar as pessoas, a vida de vocês. Sabe, a minha avó começou a meditar. Minha mãe começou a mudar a, meditação, a alimentação dela. Meu pai começou a mudar. Meu irmão começou a ir em eventos comigo e começou a tentar ler uns livros e tal. Então, as pessoas na tua volta merecem também saber disso, sabe? Porque, às vezes, elas não vão estar num evento como esse. Elas não, não se dispõem a, a, a quebrar essas interpretações que a gente viu e tá aqui. Então, às vezes é nós, com a nossa intenção, poder compartilhar isso com eles. Então, fica o meu convite, se quiser falar comigo ou com o JP depois. Tá? Agora eu vou abrir para algumas perguntas. Quem tiver. É...
4: Mais alto, só. Vem, vem aqui, vem aqui. Meu nome é Gabriel.
0: Gabriel, é... beleza.
4: É... Conhecimento é libertador. Mas, a partir do momento que você começa a descobrir novas coisas, a aprender, tem horas que você fica louco. Você quer aprender, 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 aprender. Só que você acaba se questionando muito sobre muitas coisas. E, às vezes, você trava. Eu trava. As hum. pessoas travam. Então, a partir disso, eu queria te perguntar, você que está nessa experiência há 10 anos,
0: 9 anos...
4: 13 anos. 13. O que te desafia... Atualmente, Por mais que você vive o um momento agora, você tenta colocar zero expectativa em tudo. O que te desafia? O que te faz acordar? O que te faz te motivar? O que você acha que você pode melhorar?
0: Tá, mas tu quer saber a minha motivação, a ou, motivação. Tu quer, ou tu quer resolver o teu problema?
4: A partir da sua motivação, é, posso ter uma clareza.
1: É, Porque o, seria o muito que...
4: pessoal, só que eu sei Sim. que muitas pessoas têm a mesma você está um espaço público, pode
0: crer. Que... posso posso compartilhar minhas motivações mas acho mais válido responder tipo essa se o teu uh, como é que é o obesidade, obesidade mental, mental é o que está falando obesidade e informações cara é entender que nem eu falei meu por que tu tem que acreditar nas coisas tu leva isso tu carrega como verdades na tua mala e daí quando tu vai agir, tu tem um monte de carga para tirar. Monte, imagina, imagina, sabe aquelas, aquelas brincadeiras que tu fazia no, no colégio de que tipo era, era como se fosse de, tu tinha que fazer letras de revista e tal. Que era, uma, era letras diferentes. Imagina que tu tem um monte dessa, tu, tu tem que tirar assim, e aí, qual, é, qual é a resposta agora? Mas tem várias várias palavras, várias teorias para lidar com isso agora e agora. Sabe, é onde eu venho para para os lugares, cara. Eu não sabia o que eu ia falar aqui. Eu tinha alguns desenhos que eu tinha feito ali, algumas ideias, e eu ia seguir o fluxo. Então, eu tenho um conhecimento onde eu confio nele. Quando tu me fala que eu tenho acumula muita coisa e eu fico travado, é porque tu quer ter a resposta certa. Onde não existe a resposta certa. Não existe uma resposta certa. Não existe a certeza. Tu quer ter certeza de que tu não vai travar. É, não é? Quer ter certeza que tu não vai errar quando tu precisa usar essas informações? E, velho, o mundo, ele é imprevisível. Nós, como seres humanos, temos uma dificuldade imensa de aceitar a imprevisibilidade do universo. É imprevisível. Cara, olha quantos planetas tem girando no universo. Olha quantas coisas estão acontecendo, quantas flores desabrochando, quanta, quanta coisa acontecendo, tu, Tá acontecendo. Qual é o próximo pelo que vai sair do teu braço? Tu nunca vai saber. tu nunca vai ter certeza. De nada. Nós temos o, a ferramenta de imaginação para prevenção, digamos assim, para planejamento. Então, como é que eu uso? Olha como é que eu uso. Digamos que eu quero chegar até ti. Meu objetivo é chegar até ti. Tá? E eu faço? A maioria das pessoas faz o seguinte: elas começam a caminhar. Será que eu estou no caminho certo? Vão preocupadas bitoladas na cabeça não conseguindo eu consegui dar um passo com qualidade ali nenhum passo com qualidade tu consegue dar, enquanto está pensando no futuro o que eu faço é o seguinte pego uma folha de flip chart, eu tiro, vou tirar uma hora agora para planejar tá, 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 desenho tudo escrevo tudo que eu preciso tá, sei onde eu quero chegar o caminho mais provável é esse eu confio Confio, metade do caminho tu para, dá uma olhada, verifica, está tudo certo, mas para. Tu não faz enquanto tu está caminhando, não faz enquanto tu está executando. Tu está perdendo alta qualidade de execução enquanto tu estiver pensando no futuro. Então eu estou aproveitando cada passo, quando eu precisar eu paro total, pô, vou replanejar. Tá vendo? É muito diferente de eu passar pela minha vida, pensando no futuro, pá, 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 pá. E agora? Pá, então, e aí, aí, aí? Pra onde que eu tenho que ir mesmo? É confuso. Então, tu tem que organizar a tua mente. uma questão onde tem esse conhecimento e tu usa ele, cara, para aproveitar e para planejar nos momentos de planejamento.
1: Você tá na questão do, do, do logo, né? A gente tem dois logos na mente, né? O logo bom e o logo ruim. Se você alimentar o logo ruim... Essa vai ficar as experiências. Se você alimentar algo bom que é o caminho mais certo que você acha que é, você está indo pro caminho certo. Agora, se continuar profilando, falando assim, puta, será que eu estou no caminho certo? Não, esse não é o caminho certo. Aí você vai se tornar uma pessoa pior. É, é que tu tá treinando em
0: segurança. Tudo aquilo é. que tu treina fica mais
1: forte. Uhum. O que ele falou sobre gravar com excesso de e informações, eu acho que tem muita vez sobre o fato de ficar ansiedade entrar tá em cena e você não viver aquele momento de processar aquelas informações, Exato. trazer para você, ver o que faz sentido e, e deixar acontecer de forma natural, porque aquilo já foi, começou a fazer parte é. de você. É um processo, não tem como você aprender algo que tá, você tem que processar aquilo, absorver, uhum. e então viver daquela forma.
0: Boa. Eu tenho, eu tenho alguns princípios que eu uso, que é o princípio de indiferença aos resultados e o treino da não expectativa eles me ajudaram imensamente na minha jornada. O que, que é a não expectativa? Eu crio o planejamento e deu. Eu não fico esperando nada. Eu não espero nada de vocês, eu não espero nada da minha mulher, eu não espero nada. Eu estou vivendo. Eu planejo onde eu quero chegar, eu vivo o que eu tenho que viver. Se, onde, é que, onde é que mora a ansiedade? A ansiedade ela tem uma raiz no futuro, no passado ou no presente? Ela é projetada no futuro com raiz no passado. Porque de onde tu tá tirando teu futuro? Teu futuro tu só tira de informações que tu já tem na memória. Certo? E aí, tu projeta um futuro. Se... Se teu passado é cabuloso, é tenebroso, tu, foi, tu não teve resultados muito, ruins, muito, muito bons, tu vai projetar algo ruim. E como o cérebro, a mente, tem uma função só, que é de proteção, o que, que ela tenta fazer? Prever. Prever para não dar errado. Prever porque eu quero ter certeza que vai dar certo. Quero ter certeza. E aí a ansiedade é iminente. A ansiedade não tem como não acontecer quando tu tá esperando que o negócio precisa dar certo. Então o negócio é tipo... Olha a pergunta. Tu vai fazer o melhor que tu pode quando tu tá preocupado com o ainda, que ainda vai acontecer ou quando tu está presente e executando? Qual é a melhor qualidade de atitude de execução? Se tu está preocupado com algo que ainda não aconteceu... Ou isso não está. Outro fator. Quando eu vou até aí e eu não sei o que vai acontecer. Se eu preciso, não. Quando eu chegar lá, eu vou falar isso, isso e isso, e aí eu vou agir dessa forma. Minha linguagem corporal vai ser essa. Eu vou caminhar dessa forma para aparecer bem. Certo? Vários, nós fazemos isso. Hein? Eu estou confiando na minha inteligência, na minha capacidade de criação, ou eu estou desconfiando? tá treinando o quê? Segurança. Sutil. Mas a gente faz toda hora. Tu quer saber? O que eu vou falar quando chegar lá? Pá, como é que vai ser lá na palestra? Quem pensou isso? Como é que vai ser lá na palestra? Aí, tu não precisa saber! confia que tu vai aprender te virar lá dentro se tu não confiar que tu vai te virar tu nunca vai ser seguro de ti essa é a única verdadeira segurança para mim, confiança de raiz é confiar que tu é capaz de te virar tu não sabe o que vai acontecer tu não sabe os resultados tu não sabe nada porque tu não, tu não é nós tradamos, tu não prevê o futuro mas tu confia. Quando tu chegar lá, vai dar um jeito de te virar. E isso só pode se tu, se tu se jogar. Tu planeja. É tipo uma prova. Imagina que tu vai fazer uma prova, concurso. Alguém concurso aí? Ou estuda pra prova? O, olha isso aqui, meu. Olha. Presta atenção. Tu tem que ser o cara que mais quer passar na prova. O que mais quer, o que mais tem vontade de passar a prova? Tu estuda, tu se dedica, tu faz o teu planejamento, tu agrega o conhecimento. Quando chegar o dia da prova, adianta tu ficar preocupado se tu vai acertar a questão? Melhora ou piora? Todo mundo sabe o problema é controlar a mente tu não pode criar expectativa a expectativa é onde tu espera que as coisas aconteçam da forma que tu imaginou as coisas já aconteceram da forma que você imaginaram? imaginar exatamente da forma que você imaginaram? mas nenhuma vez exatamente da forma que tu imaginou na tua imaginação porque a imaginação é uma ferramenta ela é uma ferramenta que ela só pode pegar o que tem no passado e transformar em futuro não tem nada novo que tu possa saber se tu não tem informação na tua memória tu não pode criar nada como é que tu vai criar algo que não existe na tua memória, tu nunca sabe nunca, nunca aprendeu então tu tá criando possibilidades onde tu cria possibilidade para ti mas tu não se apega a ela. Tu se apegar a ela, a ansiedade, a insegurança, são certos. Então tu usa, a palavra é, como orientação. Como uma bússola. Sabe uma bússola? Onde tu sabe que tu quer ir. Eu quero ir pra Londres. Beleza. Vamos lá. Como é que eu vou? Não, vou de avião. Mas tu não fica, talvez não precisa ficar olhando Londres. Cara, tu vai lá e tu... Não. Mas tem gente que... Nós estamos nesse bar, nesse lugar, nesse, nesse monumento. <risos> Exatamente tudo, mas isso aqui é só a tradução da insegurança interna. Não que tu não possa planejar, nada contra. Não me, não me crucifiquem aqui. Planeje, mas deixa fluir. Planeje os monumentos que tu quer, quer ver. Planeje o conteúdo que tu vai estudar, mas deixa fluir. Se tu não deixar fluir, tu não vai viver. A vida ela tem o próprio ritmo. Ela é uma dança. Se tu tentar impor o teu ritmo na vida, quem vai perder? Obrigado.
3: acho prova, passar é, de perigo, vai criar, eu acho isso tudo, todo mundo tira de medo. Tá. Se eu começa o que Sim. Tá. Mas quer saber especificamente? A expectativa. A expectativa foi formada. A
2: entrevista.
1: A entrevista de Exato.
0: Arbado. Formar... Tá. Right. Mesma situação da prova. Qual é... Se tu tentar adivinhar tudo que o entrevistador vai falar, quão nervoso vai ficar. A primeira palavra que sai da boca dele que não for o que tu imaginou, acabou a tua entrevista. Então, é muito melhor, cara, tu já sabe as tuas características, tu estudou o que tu quer falar, assim, o, que tu, o que tu quer expressar de ti, tu te conhece, tu conhece as tuas habilidades, tu, tu estudou a empresa, tu fez o teu tema de casa. Na hora de ir pra lá, é tu... Tá só focado na tua respiração. Não medita ainda. Meditar é simples. Meditar não quer dizer... Ontem um cara me perguntou... Tá, mas essa meditação... Não consigo meditar. Eu meditar é só o seguinte... Encosta aí na parede... Fecha os olhos... E começa a respirar. Bota um timer ali no celular de 20 minutos... 20 minutos... Fecha os olhos... Foca em respirar profundo. Muda a vida de vocês em 15 minutos. Isso tu treina isso, tu, torna, tu pratica isso, tu torna aquilo mais forte em ti. Quando chega a hora de entrevista, cara, tu acha que meu coração não bate cada vez que eu vou subir e enfrentar uma plateia? Bate mais forte. E aí eu só sei, porra, eu tenho um mecanismo chamado respiração. O ritmo que eu respiro... É o ritmo da minha vida, é o ritmo que eu levo a vida, é o ritmo que meus pensamentos. Cara, isso aqui é muito importante. O ritmo da tua respiração é o ritmo da aceleração dos pensamentos, é o ritmo da aceleração cardíaca, tá? Existe dois, dois sistemas nervosos específicos, o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Quando tu está respirando curto curto e rápido, teu coração acelera. Existe um nervo chamado nervo vago. Ele passa pelo intestino, pulmão e coração. E o que o nervo faz? É tipo, está respirando rápido, ele dá cargas elétricas para o nervo, o nervo avisa o cérebro: ó, perigo, estamos fodidos.
2: <risos>
0: Alguma coisa tá acontecendo. E aí é a, a, a clássica bater ou correr: a reação bater ou correr é quando o sistema nervoso simpático está ativado. Só que a gente ativa ele por qualquer coisa hoje. tá ativando teu sistema simpático, que antes era só quando o um leão tá na tua frente, uma, uma tribo, que tinha correias, fugir. Cara, agora tu tá ativando porque tua mãe gritou contigo. Ou porque a, a coisa não aconteceu do jeito que tu queria. E aí o sistema é ativado. E isso é um caos dentro do corpo. Então a respiração ela serve pra dizer pra todo o sistema. Tá, tudo bem. Tudo bem. E aí, tu ativa o sistema nervoso parasimpático. Que é o sistema que tu precisa, por exemplo, para dormir, pra relaxar, aproveitar qualquer coisa. Porque quando tu tá no outro, tu não aproveita nada. Tu só tá, tá... O corpo é tão incrível. que tenho amigos que estudam medicina e, e eles me explicaram uma vez, eu nem lembro direito, cara. Eu só sei que em nanosegundos que o, o negócio é ativado o sangue vai, vai para as extremidades, é cortisol libera, um monte de coisa liberada. Cara, é muito louco a reação. É perfeito. Tu é perfeito. Você tem que entender que o ser humano ele é o pico da evolução do planeta. Não começou com animais. Não começou. Começou com, com as bactérias, vírus, plantinhas, animais mais inferiores a nós em consciência e tu é o último estágio até, até agora. Já vi um cachorro sofrendo, cara? O cachorro pode estar na rua, todo machucado, mas ele tá lá. É só nós que sofremos, por quê? Porque a gente é uma máquina de interpretação. E tu não precisa estar interpretando o negócio que tu vê hoje como problema, como um problema. Se já tá acontecendo, já tá acontecendo. Por que, que tem que existir um certo ou um errado em relação a isso? Não precisa. É trabalho mental a mais. Tá ativando o sistema. tu Tá te deixando ansioso e tu quer solucionar isso. O sistema de interpretação é chave. Além de tu fazer coisas físicas, se alimentar bem, tomar bastante água, assumir o controle da respiração. Por exemplo, a respiração é a coisa mais underrated. Uh, underrated. What's underrated? subestimado do planeta a ara é o único único sistema que tu consegue controlar nenhum outro sistema do corpo tu controla mas a respiração tu consegue torná-la consciência. é tipo do, do carro automático para o carro manual é a única coisa do corpo que tu consegue fazer isso e ela influencia todas as outras influencia o cérebro influencia o coração influencia a digestão influencia tudo tem uma importância para a respiração. Não deixe só ficar no automático. Traga uma consciência para ela, faça uma prática, 10, 15 minutos. A melhor presente que vocês vão dar para a vida de vocês é respirar com consciência. Eu
3: já pratico isso há algum tempo e eu senti que essa rede Isso Bom. é <risos> isso era muito mais emocional. Eu sou de tia, ah. eu Mas tem que
0: e hoje,
1: quando percebe, tu você
0: passa, tu também Parece. Parece. É isso, vocês têm que assumir o controle, entendeu? Porque senão tu tá ali vai ter que fazer a apresentação no trabalho, tu não sabe o que fazer e teu coração tá, tá batendo, tá acelerado e tu não sabe o que fazer. Cara, tu tem que conseguir assumir o controle. Ah, é um encontro com uma pessoa muito importante. Meu, assume o controle. Só que tem passos antes, não é só Ah, tá, então eu vou respirar Não, tem que ter treinado a respiração A tua alimentação, imagina Falei pro meu vô ontem Meu vô para fazendo uma cirurgia De botar aqueles extensores numa mola no coração que ele sempre se alimentou mal Sempre comeu muita gordura de carne Coisa que, que não fez bem para ele Batata frita E bolacha inchada, E... E ontem eu falando com ele, né, tentando tranquilizar ele, tentando dar uma... E ele, ah não, fui no Lagarto hoje, que é o clube dele, só tomei duas Coca-Cola. E ele é diabético. Falei, tentei não, não pegar pesado, né, porque eu, às vezes eu sou meio foda. E eu falei pra ele, é, assim, hoje, né? Ele gosta muito de carro. Falei, é, imagina o teu carro aí que tu gosta tanto. Se tu soubesse, assim como tu tem diabetes que o teu carro não suporta um tipo de combustível, continuaria colocando no teu carro, sabendo que o motor vai fundir? É ele. E é isso que a gente está fazendo. Eu dou um exemplo assim, da, Alguém já... vocês viram o homem de ferro? Vocês viram o homem de ferro? Já viram? Sabe a armadura que ele tem? Alguém gostaria de ter a armadura dele? Todo mundo gostaria de ter a armadura do homem de ferro. Eu pensei se tu ganhasse a armadura do Homem de Ferro e te assim não, tem um tipo de combustível específico para colocar, não é no posto Ipiranga que tu abastece. É um, é um combustível especial, tem que cuidar, comprar, abastecer. A armadura vale um trilhão de reais. Vocês iam se arriscar a colocar um outro tipo de combustível que não fosse o que vem no manual? E o corpo de vocês vale quanto? Que tipo de combustível vocês estão usando? certo também, é, Mas absolutamente tudo que tu coloca para dentro, ar, água e alimento,
1: né? Fala, que
0: quer. É. Mais alguma pergunta? Vamos, 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 vamos para a menina. Então, eu queria saber como você chegou com todo esse conhecimento. Foi pesquisa, você
3: fez treinamento,
2: livros? E por que
0: você é chamado de bruxo? também? <risos> <risos> bruxo é uma, uma. Eu chamo a galera, fala meu bruxo, porque é uma expressão do Rio Grande do Sul que é brother. Fábio, é irmão. E cara, eu cheguei nisso por tudo que tu falou. Acho que é uma auto autoinvestigação constante minha. Eu começo a observar coisas, cada coisa que eu como, jeito que eu durmo, como eu me exercito, a meditação. Porque pesquisar interno, tu não precisa de muito. Fecha os olhos. Fecha os olhos, começa a respirar, tu vai começar a notar muitas coisas, gente. Acho que a maioria das pessoas não faz, porque ela acha que ah, não consigo parar de pensar tem que parar de pensar e fica assustada com os próprios pensamentos onde está tudo bem você separa um pouquinho dos seus pensamentos, deixa eles fluir. não precisa ter medo você vai começar a observar começa a observar o ritmo do teu coração ritmo sanguíneo começa a sentir mãos pés, começa a sentir o corpo inteiro e além leio bastante faço treinamentos Tipo, cara, nos últimos, nos últimos meses, de novembro pra cá, eu gastei. 22.500, 22, mais 2.000, mais 2.150 reais. 26.650 reais em treinamento?
2: muito estudo.
0: Muito estudo. Mas, assim, ó, vou te falar. É muito mais pesquisa interna, porque eu te falei, é uma interpretação que tu faz sobre o estudo. Nunca é o estudo que é a interpretação da pessoa que foi para o livro e tu interpretou daquilo. Tu não vai interpretar exatamente o que ela disse. Então, tu tem que pegar aquilo e usar. Usar, compartilhar, ver o que faz sentido e o que não faz sentido. Entendeu? Por isso que eu falei, cara, não acredita no que eu falo. Questiona o que tu interpreta. Porque eu conheci agora, eu estava com uma amiga minha também psicóloga, psicóloga. coach, coach. Tá? Só que, cara, ela está viva só na mente. A mente é só uma dimensão do ser humano. Se tu viver só na mente, só pelo pensamento, tu vai se afundar. Porque tu nunca vai achar a resposta para tudo. Para quem tu é, para o que, que a vida significa. Se tu não experienciar o que a vida significa, pensar, tu não vai conseguir achar a solução. Tu não consegue pensar sobre o gosto da comida. Precisa aprender a experienciar o gosto da comida. Tu não consegue pensar sobre sexo. Tem que estar lá, presente, vivendo aquele amor. Não adianta. Se tu estiver pensando, não vai rolar. Tu não vai ter experiência completa. Ser humano é uma infinitude de possibilidades. Como nós somos treinados para pensar só na mente? A escola, só incentivo mental. A faculdade, só incentivo mental. É o intelecto. Só o intelecto que é treinado em toda a educação formal que a gente tem. Só que se tu começa... É bem fácil, tu fecha os olhos e começa a respirar, tu percebe que o intelecto está dominando. Mas tu percebe que existe espaço. que não é só o intelecto que existe. Existe mais. E, cara, o que adianta tu viver uma vida só numa, numa dimensão do ser humano? Onde tem pelo menos mais umas três para tu experienciar. Tu tá, tá no pico da evolução, se jogando lá embaixo com os outros animais. Cara. Vivendo só pelo impulso, sem a escolha verdadeira, com consciência. Só... As coisas que já aconteceram no passado, como a gente viu, estão lá na memória. Reagindo. Decidindo ao invés de escolher de verdade. Esse? Último, então. Acabou?
1: Parabenizar você que está chegando à marca de 250 mil inscritos no YouTube.
0: Obrigado.
1: E queria te perguntar, cara... Como que você lidou no começo, assim, lá no começo, quando você decidiu, vou rasgar meu diploma de, da engenharia ambiental e vou me dedicar ao coach. Como que você, tipo assim, que você lidou com as críticas assim, dos seus familiares, querendo, tipo assim, te proteger na cabeça deles,
2: uhum.
1: querendo o melhor com você. E se você tivesse dado ouvido a ele, você não estaria aqui hoje, por exemplo. Sim. E seus amigos, te ridicularizando, como você lidou com
0: foi em 2014 que me formei em engenharia ambiental. Estava um, estudando para passar na, na prova do Petrobras, né, de engenheiro de petróleo, trabalhar na, nas, nas plataformas. E, e daí foi bem quando estourou a Lava Jato. Foi bem ali que estourou. Lembro que tipo, voltei a morar com meu, meus pais, naquele momento. E cara, ninguém tinha ninguém acreditava em mim antes assim. Por exemplo, antes de eu me formar, a minha mãe queria me dar um curso de um, um mestrado ou uma pós em engenharia de petróleo e tudo mais. E eu disse não quero. Queria fazer fazer um curso de coach. Pelo menos vai agregar o meu currículo, pensei entendeu? Não queria ser coach, não, não tinha a pretensão. Mas eu já fazia vídeos há uns meses. Poucos meses. E aí minha mãe me negou, meu pai me negou, mas daí eu recorri a minha avó. E minha avó minha avó deu, deu tudo que ela tinha assim pra, pra poder proporcionar isso pra mim, sabe? Minha avó faleceu em 2017. E ela sim, se não fosse ela, eu não estaria aqui. Mas aí foi onde eu fiz e eu criei a possibilidade. Eu inventei a possibilidade pra mim. Por mais que eu sabia que todo mundo ia me criticar, eu sabia que meus pais não iam aceitar. Mas como eu tinha o meu mentor que fazia isso, fazia vídeos pelo mundo inteiro, tinha uma empresa, e eu, por que não? Eu tive, porque no coach eu tenho que escolher meio que uma área pra trabalhar. Assim. Tipo, que quer ir? Para que viés tu quer seguir? E eu vou, vou trabalhar essa possibilidade. Eu a possibilidade de ser engenheiro um engenheiro junto com, com, com isso, tá? Então, vou trabalhar essa possibilidade pra minha vida. Inventei ela. A partir dali, cara, a coisa ficou mais forte, ficou mais forte. Eu, eu criei essa possibilidade na minha cabeça. E comecei a agir em relação a ela. Comecei a fazer mais vídeos, comecei a postar mais e quando eu cheguei em casa, assim, chegou um momento, cara, que eu estava... Eu estudava um pouco, tipo, de manhã eu estudava para o concurso e de tarde eu trabalhava nos vídeos, edição, site e tudo mais. Fazia tudo sozinho. E aí teve um almoço, cara, que eu lembro que minha mãe tinha subido já para descansar. Aí tá meu pai lá lavando louça eu... Pai, vem cá, eu preciso falar contigo. E aí a gente... Peguei e falei para ele assim. Cara. Eu vou. Eu vou desistir de ser. sem dinheiro. Eu agradeço muito assim a... o investimento que vocês fizeram. A mim. Uns seis anos. de luta. Vocês também conseguissem dinheiro para pagar a faculdade. Mas. Preciso seguir meu sonho, cara. Se eu não tentar isso, você comeia a é pena pra sempre, sabe? E eu... eu não tô te pedindo nada. Cara. Eu vou fazer. Eu tô te perguntando. Mas eu quero que tu e a mãe se der errado, se eu cair, eu quero que vocês lá pra me levantar. E aí, ele me abraçou assim, falou, cara, mete bala, mano de bala aqui, talvez eu não vi que eu podia viver e tu tem a chance de fazer melhor. E aí.. Cara, daí, então.. Foi isso aí. Não cheguei a rasgar meu diploma. Tá lá, hein?
2: <risos>
0: mas foi isso. E aí. Foi difícil. Qualquer mudança que vocês vão fazer? Se vocês forem.. O que vocês acham que vocês vão enfrentar, por exemplo, se começar a meditar? Essa é a melhor coisa a vai fazer pra vida, pra tua vida pessoal. Mas todo mundo na tua volta, no começo, meus amigos, ah, sou viado, blá, 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 é, quer comer, quer comer diferente <risos> agora, quer comer salada. Sabe, é, é fora da zona de conforto deles também. Quando tu sai da, da tua zona de conforto, tu sai da zona de conforto deles, porque eles têm uma zona de conforto pra ti, eles têm uma caixinha onde eles te colocam. Então, quando tu sai dessa caixinha e, tipo, opa, o que tu está fazendo que não, não faz sentido dentro daquilo que eu te conheço? Tu então, não é assim. Mas eu escolhi, eu criei essa nova possibilidade. E eu tô praticando isso. Estou usando isso ao meu favor. Isso é meu amigo, tu vai entender? E tu vai ter que aguentar as críticas. Porque quem te conhece melhor. Eles, não, quem sabe dos perengue que tu passa aqui dentro? Quem sabe da tua insatisfação? Quem sabe do medo que tu tem? Da ansiedade que tu tem? Da insegurança que tu sente? Eles não sabem. Teus pais não sabem. Ninguém deveria te conhecer melhor do que tu mesmo. E esse é o desafio. É tu ver que o mundo, cara, o mundo não tá aí pra te ser feliz. A vida... Ela só é. O que vai dar o significado para tudo isso? Tu começar a entender que teus amigos também não vão conseguir te entender. Principalmente no começo. Eu tenho um grande amigo meu que me chateou mesmo, assim. Isso foi em dezembro de 2014. Eu presto, como eu não tinha ganhado nenhum dinheiro ainda, eu estava 18 meses, digamos, fazendo, fazendo YouTube, só com algumas sessões de coaching assim, e tal. Eu não tava com uma renda, eu não, tinha, não tinha a liberdade financeira. E aí foi quando eu tava lançando o meu curso, onde eu conseguia essa liberdade financeira, foi onde eu fiquei sabendo por uma amiga, um Anibá, que louco, né? O, o fulano lá. Ele falou, ele achou que estava perdido, achou que estava louco, que estava entrando em depressão. Eu nunca tava, tinha sido mais feliz. Mas como eu não tava na cidade, as fofocas... Rolavam, e tipo, ah, o Fipe tá perdido. Começou a postar vídeo no YouTube, largou o diploma dele de engenheiro, podia estar trabalhando. Porra, o cara inteligente, passou em tudo e tal, papapá. É louco. Pirou o cabeção. Mas ele tá falando sobre quem? Sobre ele. Ele tinha ansiedade, ataques de pânico, depressão. Então, não deem ouvido para os outros, porque os outros só têm a interpretação do mundo deles também. Espero que esse workshop tenha servido para vocês entender que, por mais que os outros vão te criticar, é a interpretação deles só. É só a interpretação deles. E você pode ter a tudo. Beleza? Muito obrigado. convite para algo um pouco mais avançado para quem tem interesse porque eu quero te convidar para o maior treinamento de inteligência social espontânea do Brasil eu chamo ele de protagonista nós aqui na marca e grupo Felipe Marques acreditamos na arte de viver uma vida criada onde as pessoas não merecem ficar sofrendo com ansiedade com medos infundados e a gente faz isso difundindo essa arte de ser protagonista, de você ser prioridade na sua própria vida de você não precisar de técnicas, de táticas, para estar sempre pensando na sua cabeça esse foi o meu principal erro, ficar raciocinando em tudo, achando que relacionamentos eram coisas lógicas, mentais onde todo mundo era mental, e eu ficava constantemente preso nas paranoias dos meus pensamentos eu não quero isso para você, eu não desejo isso para ninguém. Eu segui por seis anos táticas e técnicas que eu aprendi na internet, onde me levaram para caminhos obscuros, para uma fase de depressão que eu tive na minha vida. Eu não quero isso para ninguém. Eu quero que você seja espontâneo. Eu quero que você possa fazer um vídeo sem ter script como esse. Eu quero que você possa chegar nos lugares e confiar que você vai dar um jeito de se virar. Eu quero esse nível de confiança e espontaneidade para você. Só que eu não posso só treinar você em inteligência social. Você precisa ter uma base, toda uma fundação que estruture todo esse prédio que você quer construir. Todo esse império que você quer construir de relacionamentos, de negócios. Tudo uma coisa mais espontânea, mais verdadeira. Você precisa de uma base bem estruturada. Então eu quero convidar você para um treinamento mais avançado, chamado Protagonista, onde é uma estratégia completamente personalizável por todo mundo, onde por todo homem né, que vive hoje no século XXI, a partir dos 18 anos, até uns 35 funciona de forma certeira, é um GPS que você vai personalizando. Fica o meu convite para você clicar no link aqui abaixo, assistir, a aula que nós temos apresentando o protagonista e aí sim fazer parte com a gente aí desse grande treinamento onde você vai ter 60 dias para experimentar o produto sem compromisso você vai ter um ingresso para um evento ao vivo que nós vamos fazer esse ano e também mentorias semanais com os trainers que foram treinados por mim e pela super boss então não é simplesmente um treinamento online é algo realmente que você vai estar lá interagindo com a galera, com um grupo de Mastermind que a gente fornece para você também. Então, fica aí esse meu convite para você fazer parte de tudo isso. Vem com a gente. Bora Fica aqui.